0: Ich hätte so noch so ein Wellenrauschen dazu machen können.
1: <lacht> das stimmt, <lacht> aber oder Wind, also ja ja, doch, nee, gerade doch, es könnte eigentlich gehen. Ich könnte mal kurz das Fenster aufmachen, warte. Mal sehen, ob wir da wird fangen. Oh. Kommt da was durch?
0: Da rauscht aber ob das jetzt... <lacht> jetzt oh, ja, ein Auto ja. vorbei. Ja, ich wollte gerade sagen, ob es nun der Wind ist, das Wasser oder einfach nur ein Auto, wo <lacht> du am Ende eigentlich doch in Berlin sind. ist unklar. Ich
1: kann ja nachher nochmal rausgehen und nochmal äh, ein Stück Wasser aufnehmen und das dann noch hier mit reinlegen.
0: Ja, da würden sich doch unsere Hörerinnen auf jeden Fall sehr freuen.
1: Live azorianisches Wasser im Podcast, Meerwasser im Podcast, denn äh, richtig, ich bin gar nicht in Berlin und auch nicht in Deutschland und auch gar nicht auf dem europäischen Festland, sondern in Makronesien, genauer gesagt die Azoren, genauer gesagt die Insel Fayal und noch genauer gesagt der Ort Horta auf der Insel Fayal. (lacht) Und
0: alle zoomen jetzt auf den Telefon, so <lacht> in <Ja>. diese Insel?
1: <lacht> und die moderne Technik macht es möglich, dass Letty und ich hier so jetzt mit Studiolink tatsächlich und Reaper mhm. und da alle äh, Remote-Podcasten. Und äh, das Intro war nicht live eingespielt. Ich gebe es gleich zu für die spitzfindigen Hörer und Hörerinnen. Äh, Ich habe mir das auf ein Soundboard gelegt, weil ich den Synthesizer nicht mit hierher genommen habe. Ähm, Aber natürlich äh, war das Intro immerhin live vom Soundboard. Das ist ja auch schon mal was.
0: Ja, definitiv. Also ich
1: habe eine Taste live gedrückt.
0: Ach so, ich dachte, okay, ja, alles klar, gut. Deswegen konntest du dich auch nicht verspielen diesmal. Richtig, richtig.
1: <lacht> äh, als würde ich das jemals äh, nicht Natürlich richtig nicht. gespielt haben. Ja.
0: Nein, nein.
1: Wie ist es denn so in Berlin? Feucht. Feucht. Mhm, das, das haben wir hier auch. Ah, das haben wir auch Wind. manchmal. Mhm. Ähm,
0: und wenn man richtig... Äh, äh, den richtigen Augenblick erwischt, die richtigen fünf Minuten des Tages, dann sogar mal Sonne.
1: Ui. Mhm. Also, das ist
0: richtig einladend, sagen wir es doch mal so. <lacht> ähm,
1: also ich muss sagen, wir sind ja hier im Februar, das ist auch außerhalb der, der Saison, der Urlaubsaison auf den Azoren. Und jetzt haben wir auch erfahren, wieso, weil, also nee, das wussten wir auch schon vorher, weil bei unserem letzten Besuch hier hat mir die Vermieterin von unserem Airbnb äh, auf Sao Miguel schon gefragt, wie es denn hier so im Winter ist. Und sie meinte, naja, regnet ein bisschen mehr, manchmal muss man mal den Heizlüfter anmachen. Und das stimmt. Also die erste Nacht, als wir hier ankamen, da hat es richtig auch so direkt auf unsere Hausfassade gewindet und geregnet und dann kam Wasser durch die Tür, weil hier sind natürlich die Fenster und Türen alle nicht so mega dicht. Und äh, wir dachten schon, huiuiui, äh, okay, hoffentlich ist das jetzt nicht die ganze Zeit so und glücklicherweise ist es nicht so die ganze Zeit. Also wir hatten äh, heute zum Beispiel einen wunderbaren Sonntag und auch, wie ihr später auf den Fotos sehen werdet, es gab äh, schon diverse sonnige Tage und aber auch äh, ein paar regnerische Tage, das muss man auch sagen, worauf wir aber eingestellt waren und weil es ja eine Workation ist, ist das manchmal auch gar nicht schlecht, wenn das, wenn man nicht die ganze Zeit rausgelockt wird durch sonniges Wetter, aber es sind immerhin immer so um die 16 bis 18 Grad und wenn die Sonne scheint, kommt es einem auch schon deutlich wärmer vor und haben wir schon diverse Eise gegessen oder mal ein Bierchen in der Sonne oder ein Gin Tonic -hmm, Alles schon -hmm. passiert, ja, ja. Ähm, Genau, also insofern, ich finde, es ist ja meine erste Workation überhaupt. Ich habe mich ja dagegen lange irgendwie, naja, nicht gesträubt, aber irgendwie dachte ich mir, wenn ich so reise, dann will ich nicht arbeiten, sondern entspannen. Aber jetzt ähm, war so der... War so die Ansage, naja, okay, wenn wir das jetzt doch mal machen, weil äh, die werte Freundin, die macht das nämlich regelmäßig. Äh, ja. Und dann bin ich immer so vier Wochen oder drei Wochen mal so alleine. Ähm, und diesmal habe ich gesagt, naja, also ich würde es machen, wenn wir nochmal auf die Azoren fahren, weil mir das hier so gut gefallen hat. Und ich wollte das noch ein bisschen mehr erfahren. Und dann hat sie gesagt, ja, gerne. Und dann zack, bum, peng, äh, war ich dann plötzlich in so einer Vacation-Nummer drin. Und jetzt, wo ich so drin bin könnte die ruhig auch noch ein bisschen länger gehen eigentlich jetzt ist so jetzt immer noch anderthalb Wochen glaube ich hier äh, nächste Woche Freitag wird geflogen heute ist Mittwoch ähm, das heißt ja jetzt 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 rückt das Ende schon so nah und so ne
0: oh krass ja ich wollte gerade sagen das ist ja dann auch relativ kurz ja 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 das ist ja aber wie, wie ist es denn jetzt? Also wir haben ja quasi das erste Thema durch dich. Ich meine, es ist natürlich auch aus einer sehr privilegierten Situation von der Workation zu berechnen, weil viele <lacht> können das sich irgendwie weder leisten, noch machen die Arbeitgeber das mit. Ähm, aber ich mache das ja auch sehr, sehr, sehr gerne und würde jetzt natürlich gerne wissen, wie das so ist für dich. So von unterwegs und ist es für dich ungewohnt oder keine Ahnung. Also wie, es ist, wie, wie unterscheidet es sich halt auch von deinem Alltag so in, in Berlin?
1: Naja, also äh, es ist auf jeden Fall ein bisschen ungewohnt, aber ich war jetzt ja schon auch mal vier Wochen auf dem Segelboot unterwegs und da hat man ja noch viel weniger so von seinen gewohnten Dingen um sich rum. Hm, das ähm, stimmt. Also... Ich komme eigentlich ganz gut zurecht auf jeden Fall. Also ich vermisse jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ähm, Ich hatte eigentlich zum Beispiel vor, mir hier so eine Gitarre zu besorgen, damit ich auch noch ein bisschen Remote-Gitarrenunterricht machen kann. Ich habe auch eine Gitarre bekommen, allerdings in, naja, schwer spielbarem Zustand. Also ich mache Remote-Gitarrenunterricht, aber ich würde mich, also nur von den Dingen, die ich jetzt eigentlich akut vermisse wieder meine Gitarre in den Händen zu halten, meine korrekte, das ist schon <lacht> geil. Ähm, äh, ordentlich meinen schwarzen Tee zu Hause am Morgen zu trinken, wäre auch geil, aber ist auch nicht kritisch. Äh, Wie,
0: jetzt hast du deinen schwarzen Tee nicht mitgenommen?
1: Nee, habe ich nicht genommen. Jetzt in der, Was? Jetzt in der zweiten Hälfte habe ich doch ein bisschen Bock. Ja, normalerweise auf den Segelreisen nehme ich den auch nicht mit, weil eigentlich brauche ich jetzt auch nicht so dringend, aber äh, ja, ich, ich bin jetzt, schockiert. Ja, nee, ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht so, so, so substanzabhängig, wie es manchmal vielleicht scheint. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was du meinst. Einen richtig geilen Joint würde ich auch gerne mal rauchen, weil Gras haben wir hier nicht. Äh, aber und ansonsten fehlt mir noch irgendwas ein Gaming PC fände ich auch geil dann könnte man sich hier so richtig in den regnerischen Tagen gut beschäftigen aber ansonsten also ach ja und natürlich das eigene Bett vielleicht noch wobei das hier nicht schlecht ist aber ansonsten ist halt hier schon halt geil es ist viel ruhiger viel bessere Luft natürlich auch alles viel grüner alles viel entspannter und ja, also ich komme ich komm ganz gut zurecht, ich kann mir das schon gut vorstellen, nochmal zu wiederholen auf jeden Fall. Und... Oh. Wir haben hier besseres Internet als ich zu Hause, also... Auch. Ja
0: komm, das ist ja auch bitte nicht schwer, wenn man in Deutschland wohnt.
1: Das stimmt allerdings, ja. Nee, das ist krass also Die Standards irgendwie.
0: könntest du auch ruhig ein bisschen höher setzen, als den Vergleich <lacht> jetzt mit Deutschland zu setzen. Ja,
1: also für die Nerds unter euch, die es interessiert, ich habe 500 Mbit down und 250 Mbit up. Also das ist schon schon zünftig so für mal so ein Airbnb. Äh. Und ja, weil, weil du meinst, kann sich nicht jeder leisten... Wir hatten jetzt hier noch eine, also erstens ist es Airbnb außerhalb der Saison hier tatsächlich ziemlich günstig äh, für so das, was man dann kriegt und die Flüge sind jetzt auch nicht die allerteuersten zu der Jahreszeit, wenn man entweder früh genug oder spät genug bucht, je nachdem, wie man es machen möchte, je nach (lacht) (lacht) Thrill-Level-Präferenz. Ja. und äh, wir hatten dann auch noch äh, zwei Freundinnen, die wir auf dem Kongress getroffen hatten. Irgendwie, die sind spontan, haben die sich, äh, die hatten eigentlich selber vor, irgendeine Reise im Februar zu machen. Dann habe ich den von unserem Plan erzählt und dann meinten die, ja okay, wenn ihr da noch zwei Schlafzimmer habt, kommen wir doch gerne mal vorbei. Dann waren die hier noch eine Woche, haben sich sozusagen mhm. auch noch an den eh schon günstigen Airbnb-Kosten beteiligt und so wird die Nummer eigentlich äh, ganz okay. Also wir haben Airbnb mit drei Schlafzimmern. Und äh, das kostet aber so viel wie sonst eher so ein Zwei-Personen-Airbnb und das für einen Monat. Also ich bin also insgesamt, klar ist das immer noch Luxus wahrscheinlich und wie du richtig sagst, so Arbeitgeber und so weiter machen das halt auch nicht alle mit, aber wenn man das Glück hat in so einem IT-Job zu sein oder freiberuflich oder wie auch Hm. immer, wo das halt möglich ist dann würde ich das schon mal empfehlen. Ob es die Azoren unbedingt sein müssen, das hängt dann nochmal von den individuellen Geschmäckern ab. Ich will ja die Leute eh nicht hier so herlocken, weil (lacht) (lacht) nee, aber es ist auch, ich meine du warst ja auch da, du warst aber nur auf der Hauptinsel, die ist ja so Mhm. infrastrukturell halt auch relativ gut ausgebaut, so für Tourismus. Da gibt es dann auch mal ein Hotel oder zwei, also vielleicht auch zwei, drei mehr und ein paar Restaurants und Bars und dies und das und jenes. Hier es gibt ein Hotel, ja, und Horta ist schon eine der etwas aktiveren Inseln, wenn auch die kleinere, einer der kleineren. Auf manchen Inseln gibt es aber nicht mal wirklich ein richtiges Hotel. Ja, es ist, irgendwie ist es, Also, ich habe auch hier auf der Insel tatsächlich immer wieder so den Eindruck, ja, so richtig ist es nicht dafür ausgelegt, dass jetzt hier viele Leute herkommen. Mhm. Und ähm, das scheint sich jetzt auch nicht zu ändern, großartig oder schlagartig. Also ich, man sieht jetzt zumindest keine Bestrebung, dass sie das hier schlagartig ändern wollten. Und das finde ich eigentlich auch okay so.
0: Ja, mein Favorit ist ja ähm, nach wie vor Mallorca im Winter. Ja. Also ich, das Einzige, was mich an den, an den Workations meistens so ein bisschen genervt hat, ist, es gibt in der Regel halt keinen guten Tisch zum dran arbeiten. Und nach einer Woche an einem komischen Esstisch zu sitzen mit einem mäßig guten Stuhl. In dem Alter bin ich dann schon, wo ich dann merke, so, oh, ist einfach unangenehm. Ne? Mhm. Also das, das ist so die eine Sache, die mich wirklich immer sehr genervt hat. Aber im Vergleich zu dir bin ich dann auch jemand, der wirklich alles mitschleppt. Also ich habe ja auf Mallorca meinen Rennrad dabei gehabt. Bin noch nie mit so vielen Schuhen unterwegs gewesen. Der Vorteil eines Rennrads, also ich habe einen Radkoffer mir geliehen, ähm, und der Vorteil ist, wenn man das Fahrrad mitnimmt, ist sehr viel Platz im Radkoffer, gerade wenn man so ein etwas, ich bin jetzt kein riesiger Mensch, ähm, <lacht> hat man auch sehr viel Platz drumrum also hat, ah, ja. wie die Yogamatte mit, ich habe drei Paar Schuhe mit, gab wegen Lauftraining, also ich habe da halt schon ordentlich meinen Hausstand mitgeschleppt und natürlich Huckel hatte ich meinen, also ich trinke nur Decaf-Kaffee, mhm. äh, und meine Aeropress irgendwie am Start,
1: ja. weil,
0: ähm, das sind schon so Dinge, wo ich dann immer äh, irgendwie äh, ja, wo ich das dann auch gerne haben will. Und ich ich mag das ja auch sehr. Aber ähm, ja, ich ich habe auch dieses Jahr, oh, ich weiß gar nicht, was ich für ein Video gesehen hatte, aber ich dachte sofort so, boah, Mann, ey, ich habe so Bock einfach gerade wieder auf Mallorca eigentlich zu sein und da irgendwie zu fahren, das Fahrrad zu fahren und zu laufen und nebenbei halt zu arbeiten, mhm. weil. Ja, also ich meine, ich, ich finde, man muss es auch gar nicht immer direkt so direkt warm warm haben. Aber ich meine, wenn man so in Berlin wohnt, plus so ein bisschen südlicher, vielleicht München, das könnte schon wieder ein bisschen was anderes sein, aber so je weiter nördlicher ist, desto grauer wird es gefühlt und desto seltener sieht man die Sonne und einfach so einen hellen Himmel zu haben, <lacht> ist einfach verdammt schön.
1: Ja, also ja. ja. Also ich finde auch, also für mich, wie gesagt, es regnet ja hier schon auch mal ein paar Tage, könnt ihr ja auf Windy oder sonst wo auch gerne mal schauen, aber die Wetterberichte sind meistens etwas pessimistischer und meistens immer vor allen Dingen nicht so lokal wettermäßig, weil auf den Inseln ist es oft so, dass auf der einen Seite, wenn es da regnet, auf der anderen Seite eigentlich geiles Wetter sein kann und wir hatten tatsächlich im Vergleich zum Wetterbericht schon sehr gutes Wetter, aber ja, ähm, ja, ich meine, äh, die also die, die die Natur hier, die ist halt das, ne, wir haben hier irgendwie so auch so ein, so ein Berg direkt vor der Nase oder so ein Vulkan äh Überrest und waren da irgendwie dann einfach mal so zwei Stunden Mittagspause drauf hochwandern und mhm. wieder runter und so und dann hast du da so Blumen und Grün und dies und das und jenes und siehst dann noch irgendwie das Meer und was, also da kann man sich schon auf jeden Fall dran gewöhnen ne also ja, ja, solche Ausblicke naja ja schön ja ähm. Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch irgendwas Wichtiges hier zu berichten hätte. Ich glaube nicht. Also kann man auf jeden Fall mal machen, so eine Vacation. Ich war skeptisch und jetzt denke ich mir, ach ja, könnte ich mir auch noch mal vorstellen.
0: Sehr gut. Ja, ja ich mache auch eine Mini, also Mini-Workation. Mini Dann demnächst auch noch mal für zwei Wochen, knapp zwei Wochen. Ah ja. Aber mal gucken, wie... Also wahrscheinlich auch in in einer Region im Balkan, wo es sonniger sein wird.
1: (lacht) Ich habe eine Ahnung.
0: (lacht) Ja, genau.
1: Ähm, Na gut, dann wollen wir mal zum regulären Glitterbrain-Content kommen, wobei mir gestern, als ich so abends noch hier bei einem Mini, mein Lieblingsbier hier. (lacht) Achso. <lacht> ähm, als ich da so überlegte, ja, was was gibt's denn so für Themen abseits der Vocation, dann dachte ich mir so, sag mal, dieser Mensch, äh, diese Person, die unser Mixtape so teuer ersteigert hat, von der haben wir auch noch nie wieder was gehört, ne? Nee. Liebe Person. Niedens.
0: Liebe Person, melde dich doch bitte bei uns.
1: Und sag, du kannst ja auch sagen, war nicht so mein Fall oder so, oder hatte noch keine Gelegenheit, es ja. zu hören oder so, aber wenn man so 100 Euro für zwei Mixtapes ausgibt, dann hätte ich schon irgendeine Rückmeldung mir schon erhofft. Und ist ja nicht so, dass der nur nichts gesagt hat. Ne? Wir hatten ja die Playlisten gepostet, du hast sie dann auch noch mühsam, also haben ja, du hast sie gepostet, davor hat ja noch ein ähm, Hörer gepostet, weil ich es verpeilt habe, die zu verlinken. Ähm, genau. Und auch da hat ja keiner so richtig gesagt, so, oh ja, fand ich gut, oder nicht so meins. Also wahrscheinlich heißt es ja eher nicht so meins dann, ne? Für die Leute, die es nachgehört haben, wenn wir gar nichts hören, ist man eher höflich und sagt nichts als äh, voll gar nicht mein Fall oder der Song. Wenigstens ein Song. Ich hätte, also, ja, ich weiß nicht, sieht man bei Spotify, wie oft das, die Playlist geplayt wurde? Mm.
0: Wahrscheinlich nicht, ne? Du fragst mich Dinge, ich, nicht Spotify-Nutzer. Ach so. Warte, ich kann das hier mal kurz live nachschauen, ob hier irgendwas steht. Ich sehe die Anzahl der Likes. Hm. Weil man kann ja scheinbar sowas liken, aber ansonsten sehe ich nichts. Nee.
1: Gibt es denn Likes?
0: 15 für deine, 13 für meine.
1: Mhm, mh. Naja, hoffentlich also waren das jetzt keine. auf jeden keine
0: Fall gibt es 15 oder 13, also knapp 30 Leute, die, <lacht> oder 15, <lacht> die da mal reingehört haben.
1: Ja, das ist jetzt halt so, das, das, das frage ich mich halt, äh, ob sie es dann wirklich gehört haben oder nur so ein Verlegenheitslike da gelassen hat. Also, liebe Hörerinnen. <lacht> Wir sind euch nicht böse, wenn es euch nicht gefällt. Geschmäcker sind verschieden und so weiter. Aber so ein bisschen Feedback, so ein bisschen, fände ich schon nicht schlecht. (lacht) Ja, ähm, gut. Also das wollte ich auf jeden Fall noch mal erwähnt haben, dass mich das irgendwie äh, verwundert hatte, dass da gar nichts kam. Naja.
0: Zum Thema gar nichts kam. Ich habe gerade, weil ich noch mal schauen wollte, ähm, um dem lieben unserem lieben Hörer zu danken, der äh, uns a, a darauf aufmerksam gemacht hat, dass du das verbaselt hast und wir das nochmal nachreichen, weil ähm, jetzt finde ich ihn aber vor Schreck nicht, weil be- er doch ja. vielen Dank dafür nochmal. Ich bin gerade so ein bisschen überrascht, weil ich dachte so, h- Hilfe, Spambot-Attacke oder irgend sowas. Wir haben ganz viele neue äh, Follower auf Mastodon haben. Scheinbar ja. auch einige nicht mitbekommen haben, dass wir einen Podcast zusammen haben.
1: <lacht> ja, ja <lacht> Muss das ich
0: jetzt gerade so ein bisschen drüber schmunzeln. Weil ich dachte so, hä, was ist denn hier los? Was ist jetzt hier kaputt?
1: Ja, nee, ich habe auch gestern, muss ich auch ein bisschen mich wundern, weil ich hatte gestern halt so, so ein vacation foto gepostet und meinte, ja, geil, Vacation mhm. und so. Und morgen nehme ich eine Glitterbrains-Folge mit Letty auf. Und ich glaube, ich habe ja, hab ja schon öfter glitterbrains äh, Posts gepostet auf meinem Account, aber hab dich nicht so namentlich erwähnt, weil du ja auch keinen Mastodon-Account hast. Ja. Und diesmal hm. habe ich dann halt so eben geschrieben, ich nehme das mit der Letty auf und ich glaube, da hat es dann einfach nochmal ein paar, vielleicht haben einfach ein paar Leute nicht gecheckt, dass äh, Glitterbrains mit dir auch ist, nicht nur mit mir.
0: <lacht> ja, es ist hm. auf jeden Fall, äh, fand ich jeden Fall sehr lustig und äh, ja. Willkommen, Ja, freue mich.
1: Genau, wir machen es uns mal gemütlich in euren Ohren. Genau. (lacht) Ähm, Raschel, raschel. Das jetzt eigentlich geil. Warte, warte.
0: Warte, ich ich habe Garn hier. Ich habe mein...
1: (lacht) Ein bisschen Glitterbrains ASMR in euren Hörgängen.
0: (lacht) Mein Strickzeug neben mir liegen, das kann man nochmal herholen. Mhm. Gut. Ähm, genau,
1: ja, da, da, da sind wir ja auch schon beim, äh, bei einem einer schönen Überleitung. Über einen Kongress sprechen wir einfach gar nicht mehr. Das habe ich zwar noch hier auf der Liste, aber ist jetzt auch schon wieder viel zu lange her. Wer da war, weiß ja eh Bescheid. Wer nicht da war, hat sich schon längst erzählen lassen, da müssen wir jetzt nicht lange drüber
0: Das interessiert ihn auch einfach gar nicht.
1: Ja, äh, genau, also. Das streichen wir mal von der Liste, aber ähm, ich sehe hier den den, äh, Stichpunkt alte Nähmaschinen und ich hatte dich ja hier auf Mastodon auch mal an einen so einen Thread verwiesen, wo so eine Frau nach Hm. Nähmaschinen Mhm. fragte und da hast du ja glaube ich auch drauf geantwortet und äh, irgendwie hattest du auch nochmal andere Sachen bezüglich Nähmaschinen letztens äh, erwähnt. Was was ist da los mit dir und den Nähmaschinen?
0: (lacht) Ja, ich habe, also man hat ja, also ich für meinen Teil habe immer so To-Do-Listen oder Dinge, die ich mir so für ein Jahr so aufschreibe, was ich mal angehen muss. Und seit ähm, ein oder anderthalb Jahren stand halt drauf, dass ich meine Nähmaschinen warten lassen muss. muss allerdings dazu sagen, meine Hauptmaschine spricht quasi mit mir, die sagt mir, wenn sie äh, in die Wartung möchte und vorher muss man das nicht machen lassen. Und das sagen halt immer alle so, ja, so nach zehn Jahren wird wahrscheinlich diese Lampe dann aufleuchten, Und sagen so, hallo, ich würde ganz gerne in die Wartung. Ähm, Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja.
1: Was muss denn an einer Nähmaschine gewartet werden?
0: Ähm, Zum einen so die inneren, ich glaube, so ein paar von den inneren Sachen äh, werden von Leuten einfach sauber gemacht, also die halt wirklich das Werkzeug und alles haben, die halt so ein bisschen mehr als die, ich sag mal, an der Nähmaschine hast du so eine Haube, die quasi ah, wie macht man das, ohne die Nähmaschine zu zeigen? Der Teil, der Teil, wo quasi die Stange und am Ende die Nadel unten dran sitzt, die bewegt sich ja hoch und runter und das ist sozusagen der Teil, wo man wie so eine Haube dran hat, die man selber abschrauben kann, um wenn zum Beispiel der Faden irgendwie drin verklemmt ist, dass man das aufmachen kann, den Faden rausfriemelt und da auch ein bisschen entstaubt. Einige Maschinen wollen an der Stelle auch Öl haben, das kommt aber auf die Maschine an. Das kannst du selber machen, aber alles, was dann in so den inneren Kern reingeht, da kommst du halt nicht ran. Oder sagen wir mal auch so, ich würde nicht rangehen wollen, gerade nicht bei der Maschine, die ich habe. Weil es mhm. mir da halt einfach, ich habe da zu viel Angst, da, da, da bin ich nicht, äh, sag ich mal, selbstbewusst genug, um zu sagen, so: ach komm, ist nur eine Maschine, was soll da schon kaputt gehen? Es ist halt nach wie vor so mein Baby. Ja und und ja.
1: Hast du dann äh, vor zwei Monaten das äh, Video von Veritasium auf YouTube gesehen, The Surprising Genius of Sewing Machines, und hast dir gedacht, nee, da gehe ich nicht ran.
0: Veritasium. Äh, kannst du das mal verlinken?
1: Natürlich, ich habe den Link nämlich schon copy Ist, and pasted. Ich
0: glaube, ich, glaube, ich habe es an mir vorbeifliegen sehen.
1: Aber manchmal ja, noch das Tracking da weg da ist im Notion, habe ich es drin jetzt.
0: Im Notion.
1: Im Notion. Schön gesesselt.
0: Mm. <lacht> <lacht> nee, ist nicht gesehen. Also ich kann das nicht. Ja. Ähm, ah ja, nee, das habe ich genau, das habe ich an mir vorbeifliegen sehen. Ähm, muss ich mir mal noch genauer angucken, weil da sind, das habe, ja, habe ich habe ich an mir vorbeifliegen sehen, aber. Einiges davon weiß ich halt so und nicht alles im Detail und man vergisst auch hier und da was, aber ich werde es mir nochmal anschauen, weil es vielleicht ganz interessant ist für meine Überleitung. Ja, nee, <lacht> Bei einem weil anderen Thema.
1: Ja, weil ähm, ich meine, ich habe es mir im Prinzip vor allen Dingen angeguckt, ah, weil ich die Veritasium Videos eigentlich alle mal ganz, also irgendwas kann man immer aus den Videos rausziehen, auch wenn das mhm. Thema nicht so nahe ist, aber da du jetzt ja nur meine nächste Nähmaschinenperson bist in meiner Social Bubble, dachte ich, dann kann ich vielleicht mal ein bisschen besser mitreden, aber ich weiß nämlich nicht genau, wie wie, wie so eine Nähmaschine das eigentlich macht mit diesen Stichen und wieso und warum und ähm, auch so die Entwicklung davon natürlich äh, war ganz interessant, ist so ein kleiner historischer Abriss auch noch dabei, ist in den Shownotes, liebe Leute, äh, könnt ihr dann gleich klicken.
0: Genau, und bevor wir, warte, ich muss das aufschreiben, damit ich nicht jetzt zeit wird, was mhm. ich eigentlich... Äh, Sorry, das,
1: ähm, ich mache hier schon wieder Klammern auf.
0: Äh, genau, du machst hier Klammern auf und ich muss mich konzentrieren. Wo waren wir? Äh,
1: Nähmaschinen- <lacht> Nähmaschinenwartung.
0: Genau, also nein, das Video habe ich noch nicht gesehen, das werde ich mir mal anschauen, aber im groben... Ja. Ähm, ja, weiß ich halt, wie so eine Maschine aufgebaut ist, aber ähm, genau, was du halt warten lässt, ist so, dass zum einen, ich glaube, ein paar Sachen werden die nochmal in Detail mehr rankommen, um so Sachen sauber zu machen und was halt auch sehr wichtig ist, ist zu gucken, ob die Nadelführung immer noch gerade ist, mhm. gerade wenn man eine billige Maschine hat oder eine, die halt einfach nicht so, äh, im Englischen sagt man ja so ein Workhorse ist, ne? also ist mhm. das ja, werden die halt schnell unpräzise am Ende und ähm, das will man halt warten lassen. Und dann kommt noch halt eben sowas dazu wie, ja, so spezielle kleine Teilchen, die irgendwie, ich weiß auch nicht, ob sie dann mit irgendwas Speziellem sauber gemacht werden müssen, aber ja, du hast halt so ein paar ähm, Variablen, sage ich mal, an einer Maschine, da bekommst du halt nicht selber ran, so Ölen und so weiter, da kannst du alles selber machen. Aber nicht alles, alles so. Und deswegen kommt sie in die Wartung. Und was aber sozusagen für jede Maschine gleich gilt, oder je je besser produziert, je hochwertiger die Materialien sind, desto seltener muss sie halt auch in die Wartung. Es sei denn natürlich, das ist was kaputt gegangen, das kann natürlich immer passieren. Ähm, Aber ich weiß es halt von meiner Maschine, von den Bernina-Maschinen ganz allgemein, die gelten halt schon so als das, was unkaputtbar ist, in dem Sinne und halt auch sehr langlebig, bis es halt zu einer Wartung kommen müsste. Das wusste ich am Anfang gar nicht so sehr, dass sie halt auch von der Wartung her so gut sind. Ich hatte sie mir halt hauptsächlich auch wegen der wegen der Power, die dahinter ist, gekauft. Und ich weiß noch, ich habe mal meine, ich war, als ich die anderen Nähmaschinen gekauft hatte, dann nochmal nachgefragt, und meinte sie, ja, wann, wann müssen denn die Nähmaschinen so in der Regel in die Wartung? Hatte von einer Freundin gehört, die hatte ihre schon innerhalb von drei Jahren zweimal in Erwartung. Dann sie halt, ja, was habe ich denn für eine Maschine? Wie dann das Modell gesagt und dann lachte sie halt nur und sagt ja, können Sie mal in zehn Jahren ankommen mit einer Wartung mal vor, brauchen wir uns überhaupt keine. Wir brauchen nicht, überhaupt nicht drüber reden. So. Ähm, genau. Okay, ist
1: also die Miele der Nähmaschinen so.
0: Es ist die Miele der Nähmaschinen, ja, ja, genau. Und das, ähm, ich meine, wenn man so eine Nähmaschine kauft, also vielleicht auch noch mal eine kleine Klammer, du, genau, da du hattest mich, ja, mich an eine Person weitergeleitet, die nach einer Nähmaschine so Auskunft gesucht hat und ich habe halt zum Beispiel auch in, in Privat zurückgeschrieben, weil ich halt häufiger das Ding habe, dass irgendjemand zu mir ankommt und sagt, so, ey, ich will unbedingt nähen und ich will eine Nähmaschine und kannst du was empfehlen? Ja. Und ich Frag mittlerweile als erstes, ah, was willst du machen und was bist du bereit auszugeben? Und wenn mir jemand sagt, ich will 100 Euro ausgeben, dann, ich will nicht sagen, ich breche das Gespräch ab, aber eigentlich tue ich das mittlerweile, weil ja, ja. es gibt halt so eine, so eine Faustregel von, das gab es mal von vor, was weiß ich, 10, 20 Jahren, dass eine Nähmaschine nicht weniger als 300 Euro kosten darf, weil dann kannst du dir auch keine Nähmaschine kaufen, dann kannst du auch mit der Hand nähen, so vom Gefühl her. Ja. Um, und um, genau, und ich finde das dann halt immer so ein bisschen, das muss man halt dazu wissen, die Maschinen sind super teuer und meine hat im Vergleich damals vor 14 Jahren irgendwie, ich glaube, 1600 gekostet, war damals teurer als mein Mac. Das war ein Krass. bisschen lustig. Ja, ja, genau, und ich habe sie jetzt aber eben seit 14 Jahren und jetzt ist sie das allererste Mal in der Wartung gewesen mit, ich glaube, ich habe 110 Euro gezahlt für die Wartung, was halt... Wenn man sich das halt runterrechnet, also es ist immer noch ein teures Produkt, müssen wir nicht drüber reden, aber im Endeffekt hat sich über die Jahre halt schon ganz schön gut ausgezahlt, ähm, so in sowas zu investieren. Und ich meine, ich habe das ja auch nicht mich leichtfertig in irgendwas investiert, weil ich da mal gerade Lust drauf hatte, sondern ich habe zu dem Zeitpunkt ja auch schon irgendwie, ich glaube, gute acht, wenn nicht sogar zehn Jahre genäht an der Stelle. Genau. Ja, jedenfalls ähm, war das so ein Punkt. Ich habe halt die Hauptnähmaschine plus noch zwei weitere Maschinen. Das sind aber speziellere, ähm, mit denen ich halt mäßig zufrieden bin. Und bei der einen, da wusste ich halt auch zum Beispiel, dass sie was hatte. Deswegen war so der Punkt von, okay, ich muss diese Maschinen vermutlich dieses Jahr jetzt wirklich mal in die Wartung bringen. Und wartete eben so ein bisschen darauf, dass meine Hauptnähmaschine mir sagt so, hey, ich möchte ganz gern gewartet werden. Und das tat sie dann auch prompt dieses Jahr. Just in diesem Augenblick, wo ich mir dachte, oh, lass uns doch noch schnell den Wintermantel nähen, falls es noch mal kalt wird, nachdem mein alter Wintermantel gestorben war. So in den letzten drei Nähten beleuchtete sie dann und sagte, hallo, Wartung bitte. Sie sagte, jetzt wartest du, (lacht) bevor es hier zur Wartung geht. dann noch eben meinen Mantel zu Ende genäht. und Also es ist auch nicht so, dass die dann aufhört oder sowas zu nähen, sondern ich glaube, da ist ja schon so, so ein bisschen so eine, so eine Spanne, äh, wo es noch okay ist, mit der zu arbeiten, aber man sollte dann wirklich, sage ich mal, zum, zum Punkt kommen <lacht> äh, und sie in, in, in die Werkstatt des Vertrauens bringen. Ja. Genau, das habe ich dann halt auch gemacht und ähm, in der Zwischenzeit dachte ich mir so, also mein Horrorszenario war, ich habe die Nähmaschine für zwei oder vielleicht drei Wochen nicht Er hat so, boah, scheiße, was machst du denn in der Zeit? (lacht) Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja das Tischchen, auf dem meine Pflanzen stehen. ist eigentlich kein Tischchen, auf dem Pflanzen stehen sollten, sondern meine alte Nähmaschine. Also es ist nicht meine alte Nähmaschine, es ist eine alte Nähmaschine, die ich von meiner Mutter, ich glaube, vor zehn, nee, nicht zehn Jahren, aber acht Jahren oder so geschenkt bekommen habe. Ja. Das ist eine sehr alte Köhler-Nähmaschine, Ähm die auch nur geradeaus und äh, ja, genau, also einen geraden Stich hat und noch mit Fußpedal betrieben ist. Mhm. Ähm,
1: ja. Da, 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 ähm, da musste ich an solche Geräte auch denken, als ich das veritasium video natürlich geschaut habe. Vor allen Dingen hatten, ich glaube, meine Oma mütterlicherseits und meine Mutti auch, hatte zu Hause so eine Singer-Fußpedalmaschine äh, mhm. irgendwie rumstehen und irgendwie dachte ich immer die ganze Zeit, das wäre ja irgendwie wahrscheinlich so eine deutsche Firma, dann warum sollten hier, also wir sind ja auch äh, aus Ostberlin sozusagen, warum sollten die jetzt irgendwie so ähm, weiß nicht, Nähmaschinen von ganz woanders her haben, also ich dachte irgendwie, klingt irgendwie so, könnte eine deutsche Firma sein und dann habe ich durch das Veritasium-Video auch gelernt, dass das gar nicht so der Fall war und das Singer, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, halt da einfach irgendwie so äh, quasi die neueste latest, greatest Erfindung in diesem automatischen Nähen sozusagen oder maschinell Nähen, und dann einfach so, äh, äh, ähm, ja, äh, wie soll man sagen, äh, wie sagt man denn, wenn das für jeden erschwinglich ist oder so für ne, so die Allgemeinheit plötzlich erschwinglich ist und nicht nur in Fabriken steht? Also mhm. so halt, ne? Ja, war ein kleines, eine kleine Klammer, Klammer auf Klammer zu, äh, die mich auch überraschte.
0: Über die ganzen Details weiß ich auch gar nicht Bescheid, ähm, wo die her, was und so überhaupt so alles so kam. Ja. Ähm, das Stück, was ich habe, ist keine Singer.
1: Ja, ja, genau. Es so. ist in der
0: Tat sogar ein deutsches Fabrikat, mhm. was ich glaube, zu DDR-Zeiten auch produziert wurde mhm. oder kurz nachdem äh, der Krieg zu Ende war. Mhm. Es ist eine Köhler. Ähm, und äh, ich habe, ich kann mal noch einen noch Link dazu in die Show Notes packen. Ähm, es gibt so ein. In Altenburg ist das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ein Nähmaschinenmuseum. Was ist das ein Nähmaschinenmuseum? Jedenfalls gibt es dazu? Ein Nähmaschinenverzeichnis sozusagen, wo du nach, ähm, nach Hersteller so ein bisschen wirklich alte, alte Nähmaschinen äh, aufgelistet hast. Ähm, und ich versuche halt, oder ich habe sehr lange halt versucht, herauszufinden, was es jetzt genau ist für eine Maschine, wo wann sie in etwa hergestellt wurde. Ich habe zwar auch die Seriennummer, die innen drin ist. Aber ich habe halt kein genaues und präzises Datum, wann sie gegebenenfalls produziert wurde. Und es gibt halt zwei Versionen davon. Einmal heißt sie halt 11. Bei mir steht nur 11 drauf, also Köhler 11. Und in dem Muse- in diesem Verzeichnis wird sie als elf zehn, äh, als 11.30 geführt. Und es ist so ein bisschen unklar, was das, also ob die jetzt einen Unterschied hat oder nicht. Um, auf jeden Fall, also das, was da in der Beschreibung irgendwie drin drinsteht, das passt halt so auch, also die ist halt super schwer und an meine könnte man auch theoretisch einen, einen Motor anbringen, mhm. also sie hat eine Vorrichtung, dass du sie halt theoretisch aufrüsten könntest zu einer motorbetriebenen Nähmaschine, wenn man das denn möchte, will ich aber eigentlich nicht, ich habe sie halt als reine Fußbetrieb Nähmaschine hier stehen, Und nie genau hergestellt wurde meine vermutlich in Altenburg in Thüringen. Und sie sagen so, dass es so Anfang der 50er wurde dieser Betrieb dann in der DDR halt gegründet. Und also irgendwo wahrscheinlich zwischen den 50ern und 60ern könnte die hergestellt worden sein. Aber wie gesagt weiß ich nicht genau. Ähm, was mich äh, sehr froh gemacht hat, ist, dass halt da in diesem Verzeichnis drin steht, dass sie in die erste Liga äh, äh, der <lacht> Nähmaschinen gehört und eine glatte, äh, auf der Skala von 1 bis 10 eine glatte 10 bekommen würde.
1: Wow. Also es ist
0: halt auf jeden Fall ein echt ganz gutes Stück und genau, und ich dachte mir dann halt, ja okay, ähm, ich muss nur so ein paar Probestücke nähen, so ein paar Prototypen nähen, dafür reicht mir halt die geradeausmaschine da brauche ich jetzt keine fancy-Maschine, das kann ich auf der machen. Und war dann halt im Begriff, diese alte Nähmaschine auszustauben. Ich habe halt auch zum Beispiel überhaupt keine Bedienungsanleitung. Ich habe nur diese Nähmaschine, ähm, ein paar Zubehörsachen, aber ansonsten wirklich gar nichts dazu gehabt. Ähm, Dann war so der Moment von, ja okay, irgendwas ist hier komisch an der Nähmaschine. Ähm, konnte aber nicht ganz identifizieren, was. Und dann riss der Riemen. Und dann dachte ich mir sehr, okay, der Riemen ist halt einfach zu alt. Weil alte Nähmaschinen werden halt mit einem Lederriemen, ähm, der quasi nicht durch, sozusagen kein, keine äh, Schlaufe in dem Sinne ist, mhm. sondern der Riemen ist an einer Stelle mit einer Klammer gehalten. Du hast sozusagen ähm, den Riemen der durch eine Klammer gehalten ist, aber der läuft dann über diesen, über diesen Lauf, äh, mit, äh, wo, womit du quasi dann das Fußpedal äh, bedienst, äh, da wird die halt so angetrieben. Und ich war so, riss dieses Scheißteil halt, halt so gefühlt am ersten Abend. Ich dachte so, oh nee, <lacht> ich wollte doch jetzt nähen. Hab irgendwie eine Naht machen können und das war dann auch. so Da musste ich mir erstmal einen neuen Riemen bestellen. Aber währenddessen bin ich dann halt auf die Suche gegangen, um herauszufinden, was das für eine alte Nähmaschine ist und ob ich irgendwie eine Bedienungsanleitung finde oder vielleicht halt auch, weil ich mir dann halt dachte so, okay, An den Maschinen ist er im Prinzip nicht so viel dran. Du hast halt diese Mechanik, wie es dass sich unten diese Spule bewegt, dass oben halt die Nadel hoch und runter kommt sozusagen. Aber da ist halt sehr, sehr wenig, also dran, so an der Maschine. Ja so dass ich mir halt vielleicht auch eher trauen würde, die selber zu warten oder versuchen zu warten. Mhm. Ähm, aber das Einzige, was ich halt in der Tat äh, Archive.org, sage ich Dank, äh, gefunden habe, ist die Bedienungsanleitung am Ende. Es ist nicht, also ich, es ist vermutlich die zu dieser Maschine, könnte halt zu einer der etwas äh, älteren Maschinen sogar noch sein. Ähm, aber jetzt habe ich immerhin erstmal eine Bedienungsanleitung zu der Maschine, aber ich habe danach gesucht, ob ich irgendwelche bau ähm, äh, Reparaturanleitungen finde, die halt vielleicht an Werkstätten ausgeliefert wurden. Aber da bin ich leider noch nicht weitergekommen, was ich so ein bisschen schade finde. Also ich will jetzt mal, ich hatte dann über Deutsche Nationalbibliothek geschaut, ob die irgendwas zu den Nähmaschinen haben. Die haben aber irgendwie nichts gehabt. Und habe dann gesehen, dass es, ich glaube, bei der Stabi, gibt es das bei der Staatsbibliothek hier in Berlin. Die haben, glaube ich, ein Buch zu alten Nähmaschinen das will hm. ich mir mal im Lesezahl anschauen, bei Gelegenheit. Aber es ist halt leider nicht so, dass man irgendwo jetzt diese, diese weiß ich, so eine Reparatur, so ein Reparaturbuch für ja. Werkstätten findet, was so ein bisschen schade ist. So.
1: Ja. Aber an dieser Stelle Aufruf an die Hörerinnen, falls ja. ihr mhm. irgendwelche Tipps diesbezüglich habt, gerne uns in die Kommentare m- oder in den Mastodon-Account äh, füllen. Ja. Weil ja, irgendwo existiert die Information bestimmt, aber manchmal, also das ist sowieso nochmal ein eigenes Thema, so Informationsakquise im 20. Jahrhundert und die Umwege, die man manchmal nehmen muss, aber ähm, was mir auch noch sonst eingefallen wäre, wenn du halt gerne das selber warten möchtest und so weiter, Ich meine, das ist jetzt ein bisschen sperriger Artikel, aber man könnte halt schon auf Ebay Kleinanzeigen oder, oder Kleinanzeigen oder wie auch immer es heißt, so gucken, ob man mal hier in Berlin vielleicht so ein ähnliches oder gleiches Modell noch findet was man sozusagen quasi äh, auseinandernehmen kann, ohne sein eigenes Stück da zu äh, verhunzen ja, ja. und beziehungsweise vielleicht auch Ersatzteile zu gewinnen. Ersatzteile,
0: genau. Ja, das ist lustig, weil ich habe da natürlich, ich habe auch geguckt, bei Kleinanzeigen gab es eine, ich glaube, es ist die identische Maschine gewesen mit Bedienungsanleitung Und da habe ich denen dann halt auch nochmal geschrieben, wenn so, hey, ich weiß irgendwie, strange, strange Nachricht, aber könntet ihr mir die Bedienungsanleitung abfotografieren? Ich habe die identische Maschine. Aber natürlich macht das keiner, da kriegst du noch nicht mal eine Antwort drauf halt hm. so, ähm, was halt schade ist, weil diese Maschinen gibt's halt nicht mehr so häufig und ach, dieses Wissen soll halt irgendwie auch nicht verloren gehen. Aber wenn du halt ja kein, keine Info dazu findest oder Leute, die halt nicht darauf antworten oder das halt am Ende auf dem Sperrmüll landet, ähm, ja. dann ist es halt weg so und das ist schon so Dar- ein bisschen schade.
1: Darf ich mal aus Neugier fragen, was diese Maschine ja. hätte kosten sollen?
0: Nicht viel wahrscheinlich, aber nur Selbstabholung irgendwo in Deutschland. Ach so, okay. Ähm, deswegen, also ist jetzt nicht, dass es in Berlin gewesen wäre. Ja. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt so, ja gut, wenn sie irgendwie 30 Euro haben wollen, aber hallo, nehme ich das äh, Geld ja. in die Hand und äh, fahre da mal vorbei, hol die Maschine, nur damit ich diese Bedienungsanleitung habe. Aber ähm, nee, leider nicht. Mhm. Ich grad mal noch nochmal.
1: Ja, aber es ist auch wirklich, also ich meine, mir ist das jetzt so ähm, in den letzten Tagen bei ganz anderen Themen aufgefallen, dass es irgendwie, trotzdem wir das Internet haben und Suchmaschinen und LLMs und all dieser ganze Käse, dass so bestimmte Informationen einfach immer noch sozusagen Expertenwissen brauchen, um erreicht werden zu können. Mm. Sei es... Ja, weiß ich nicht, irgendwie so zum Beispiel Wetterbericht, ja. Das ist jetzt eine kurze, ganz, wirklich eine ganz andere Klammer, aber hier auf der Insel will man halt wissen, wann regnet es, wann scheint die Sonne, ne? Und dann guckst du halt in Appleweather. Appleweather hat überhaupt keine Ahnung, was hier auf den Azoren geht. Dann gucke ich in meine Weather Pro App, die eigentlich auch, also Apple Weather ist eigentlich in Berlin super, ähm, Weather Pro ist in Berlin eigentlich auch super, aber auf den Azoren totaler Mist. Also hat überhaupt nichts mit dem tatsächlich vor Ort herrschenden Wetter teilweise zu tun und auch die Vorhersage unzuverlässig hoch 10. Ähm, Windy. Okay, windy.com kann man machen, ist auf jeden Fall schon mal besser. Man kriegt dann genug Metainformationen, um sich selber so eine Prognose zu machen, Also weil das Regen und Satellitendings und Windvorhersage, die stimmt schon. Ob mhm. dann die Sonne scheint oder ob es dann regnet zu einer bestimmten Stunde ist, naja, so meistens schon richtig. Aber auch manchmal nicht. Und dann äh, durch meine Flugsimulator-Welt, da, w- die Piloten, die sollten ja schon möglichst akkurates Wetter kriegen. ne? Und dann gibt es halt äh, so, ja. so ein Airport-Weather und alle diese Inseln haben ja so einen kleinen Mini-Airport, mal größer, mhm. mal weniger groß. Oder mal klein, mal noch kleiner. <lacht> Und die haben aber auch dieses äh, Meta heißt das ähm, Wetterreporting-System, was zumindest für das aktuelle Wetter relevant ist. So, ne? und dann kannst du so äh, gibt so eine Webseite zum Beispiel, die kann ich auch mal verlinken: Meta-TAF.com, also TAF. Und dann muss man halt den ICAO-Code für die Airpods eingeben. Was ist das? Äh, das normalerweise sagen die Leute zum Berliner Flughafen BER. Aber das ist äh so ein
0: EDDB? Da, genau, EDDB ja, ist
1: eigentlich der richtige Code oder mhm. der ICAO-Code, der etwas weniger verwirrendere und äh, eindeutigere. Ähm, und dann kannst du halt hier LPHR eingeben für Portugal Horta sozusagen ist das. Und da kriegt man dann in der Tat mal eine korrekte Ansage: wie ist die Visibility? Wie hoch sind die Wolken? Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit? Was ist die tatsächliche Temperatur? Ja, da, ja, da, da. Und mittlerweile gucke ich halt jetzt hier auf den Inseln ganz oft, wenn ich mal wissen will, okay, wie ist denn das jetzt gerade auf der anderen Insel da drüben? Oder (lacht) äh, zum Beispiel, als hier die Freundinnen abfliegen wollten, dann haben wir halt auf der Seite mal geguckt, okay, wie ist denn das Wetter? Müsst ihr euch morgen oder heute Morgen irgendwie überhaupt zum Flughafen bewegen? Oder ist gerade Sturm und es geht gar nicht. (lacht) Genau, aber also. Zumindest für, wie ist denn das jetzt eigentlich konkret gerade und wie ist denn so die Visibility und wie hoch sind die Wolken und wie dicht sind die Wolken und dieser ganze Käse, gucke ich jetzt immer auf diesen Webseiten nach. Und wenn man das nicht gesagt kriegt, dann muss man halt irgendwie Apple Weather oder Weather Pro oder wem auch immer glauben. Ähm, ja. Ich kann nur sagen, wenn ihr wenn ihr auch noch eine Vorhersage haben wollt, ich finde Winnie.com ist immer noch jetzt doch, äh, nicht nur fürs Segeln, sondern auch für Landurlaub, mhm. <lacht> äh, wirklich mit das Beste und die Pro-Mitgliedschaft, die kostet ja da irgendwie sowas, was ich, unter 30 Dollar pro Jahr. Ähm, da kriegt man halt dann nochmal so ein bisschen mehr Auflösung und noch ein bisschen mehr Historie und dies und jenes und sowieso und äh, ich klicke das mir einmal mehr. Eigentlich eher fürs Segeln, aber äh, genau, wenn man sich nochmal irgendwie selber ein Bild machen will mit allen möglichen Datenpunkten, dann ist das schon immer noch die beste Quelle, gefühlt. Gut, Klammer zu, ich kann jetzt noch andere Beispiele nennen für schwierige Informationserquise, wo man manchmal einfach von manchen Dingen einfach gar nicht weiß, dass es die gibt.
0: Ja, ich würde mir hoffen, dass es das irgendwo gibt für Nähmaschinen. Ja. Ich habe auch nochmal bei archive halt rumgeschaut, ob es da irgendwelche alten... PDFs vielleicht gibt, dass irgendjemand mal so ein Buch hatte und es halt eingescannt hat oder keine Ahnung, aber irgendwie noch nicht so richtig fündig geworden, weil da hätte ich halt schon Bock, diese Maschine ähm, auch nochmal gut zu, zu warten und durchzupflegen, weil das es wäre halt schade, wenn sie wenn sie ja kaputt geht. Ich hatte zwar auch überlegt, sie wieder zu verkaufen, weil ich sie halt am Ende wirklich nicht so richtig viel genutzt habe. Ähm, aber jetzt nachdem dann, ich hatte dann den neuen Riemen bekommen und habe die Nähmaschine quasi nochmal neu eingespannt und dann nochmal ein paar andere Sachen dran geändert und jetzt läuft sie halt auch echt gut. Und ich meine, ja, es ist eine Maschine, die irgendwie nur so zwei, also einen Stich kann und du hast irgendwie ein sehr archaisches <lacht> Medienelement, um die Stichlänge zu ändern. Mhm. Aber es ist Es ist halt irgendwie schon ziemlich cool, weil klar, es wird irgendwie in der Regel nie der Strom ausfallen, aber wenn der Strom mal ausfällt, kann ich hier mit meiner Stirnlampe die (lacht) Nähmaschine bedienen. Und es ist halt, also es ist halt auch ein sehr, sehr anderes Nähen. So, du musst halt so ein Taktgefühl halt dafür bekommen, wie du die Nähmaschine bedienst. Das ist halt schon, das hat halt schon was. So, es ist schon sehr, sehr cool.
1: Das stimmt.
0: Und das, ja, ich weiß nicht, ich hätte es halt, halt schon Lust, die ein bisschen zu bedienen und äh, ich meine, ich werde mit der mit der mit Sicherheit jetzt keine Klamotten nähen, also A ah, interessiere ich mich jetzt nicht so wirklich für historisch akkurat hergestellte Klamotten, das ist jetzt nicht so mein Jam, aber ähm, diese Maschine ist halt unglaublich cool und ich hätte auch irgendwann in einer fernen Zukunft vielleicht mal ein, ein, ein Bürozimmer, Office-Zimmer mit Nähecke, äh, wo ich diese Maschine halt auch permanent äh, hinstellen kann, wo nicht meine ganzen Pflanzen draufstehen, weil ich für die Pflanzen keinen Platz habe. <lacht> so, damit sie schon ihren gerechten Platz auch irgendwie hat. Und ja, genau. Aber da, damit war ich auf jeden Fall gut beschäftigt und war halt, wie gesagt, sehr froh über immerhin Archive.org, die mit dieser, Nähe, äh, dieser Bedienungsanleitung, die vermutlich von dieser ähm, von dieser Maschine ist um die Ecke kam weil ich halt auch wirklich versucht habe alles mögliche zu zu er, er, wie sagt man zu Duck duck Go, Archeln, mhm. zu erwarten <lacht> <lacht> genau und um das Richtige zu finden aber ja ähm, mir auch so ein bisschen traurig gemacht dass ich eben das dann halt nicht gefunden habe sondern so eine so eine Info zu ja, wie ich diese Maschine eigentlich selber halt auch warten kann. Weil am Ende des Tages, ist halt es ist, halt, ist halt aus Eisen hergestellt. So schnell machst du da nichts kaputt. Also die macht dich eher mal schneller <lacht> kaputt, als du sie. Ja. Aber ja, mal gucken.
1: Naja, vielleicht gibt's ja Hörerpost.
0: Ja, es würde mich unglaublich freuen für jegliche Hin- Infos zu alten Stücken, alten Nähmaschinen. Ich bin Aber sehr vor dankbar. allen Dingen von deiner. Vor allen, Dingen, von, <lacht> vor allen Dingen von meiner, genau. Einer Kröler-Elf. Ah, ja. Ich kann ja noch ein Bild mit dazu packen. Ja.
1: Ich habe auch äh, zwischendurch hier nochmal kurz ein Foto von meinem äh, Remote-Podcasting-Setup und Blick nach draußen ein bisschen gemacht. Ähm, mhm. Da werden wir sozusagen noch ein bisschen Bildmaterial einfügen in die Shownotes.
0: ja. Ah ja, und hergestellt ist meine vom VEB Nähmaschinenwerk Altenburg. Mhm. Ja, genau. Gut. Ach ja, genau. Bevor wir, wenn wir ja schon so beim Thema äh, DIY und Crafting sind und du mit deiner äh, Veritasium-Videovorschlag, äh, ähm, ja, äh, ich habe, ich folge einer die super viel zum Thema Stricken macht und halt auch irgendwie Strickmaschinen, was ich jetzt prinzipiell überhaupt nicht interessant finde, aber halt auch Weben und ich finde Weben, das ist eine sehr, sehr, das finde ich sehr, sehr spannend und die hat ein wunderbar cooles Video gemacht, dass nur dank Webmaschinen eigentlich Computer irgendwann hergestellt wurden, weil wir gehen nochmal alle zurück Webmaschinen sind ja so auf Lochkartenbasis irgendwann gewesen, als sie industrialisiert wurden. Bevor sie quasi von mhm. Menschen nur ähm, bedient wurden, wurden sie ja immer weiter industrialisiert. Ähm, und da packen wir doch mal noch so ein Video mit rein für alle diejenigen, die es interessiert. Also ich fand, vieles davon kannte ich irgendwie halt schon, aber es ist so ein echt schönes Video über, ähm, ja, die auch die Funktionsweise von den Webmaschinen was mich dann nämlich auch ja. zu dem Punkt gebracht hat zu so, hm, wo steht eigentlich die nächste Webmaschine die man hier in groß und in <lacht> echt also gerade so eine Jacquard Webmaschine sehen kann ähm, und sie war irgendwo was in Oldenburg irgendwo ich glaube in Niedersachsen Ist Oldenburg Niedersachsen wir also nicht so genau
1: eine Webmaschine fühle, oder Weben fühle ich auch irgendwie mehr als Stricken ich habe ja hier mit meiner äh, Freundin, äh, auch jemand, der die ganze Zeit hier am Stricken ist, <lacht> und es ist für mich also prinzipiell ich glaube so grob ich, also es ist schon verständlich natürlich was da passiert aber irgendwie sehe ich mich überhaupt nicht da selber mal irgendwas zu stricken wahrscheinlich einfacher wenn man es macht als wenn man es versucht durchs beobachten zu verstehen ja. aber webmaschine wahrscheinlich auch genau ob der äh, Lochkartennähe <lacht> äh, das macht für mich so ist halt so ein so prozessmäßig macht macht das äh, Kommt das irgendwie besser mir in den Kopf rein?
0: (lacht) Ja, es ist also auch, ähm, wie sagte sie so schön in dem dem Video auch, ähm, stricken, es ist nur Nullen und Einsen (lacht) huckeln. Mehr ist das nicht. (lacht) Mhm. Aber ja, ähm, stricken ist nochmal ein bisschen was anderes. Das stimmt schon. Ja, aber ich bin da auch... ähm, Ich habe da auch leider zu viele Ideen für sowas, aber ähm, (lacht) so ein so ein Webstuhl, äh, so ein kleiner ist auch noch so ein Ding, was ich äh, mir vorstellen könnte wohl irgendwann mal mir anzuschauen.
1: (lacht) Ich sehe schon äh, so ein so ein so ein also da könnte man da könnte man schon irgendwie so ein so ein richtiges Studio machen, am besten noch mit so einem Spinnrad und also
0: eigentlich müsste ich irgendwo hinziehen, wo es kalt genug ist, dass man sich so ein Merino scharf leisten kann. Also, ich würde, ich würde, das, das das ist, glaube ich, echt eine Sache, die mich super interessieren würde. Ich würde gern, also ich würde auch eigentlich nur die Wolle nehmen, aber schon so wirklich so einmal den Prozess halt durchzuhaben, von du hast das Scharf, du musst das arme auch noch scheren, irgendwie. Ähm, und ja. dann musst du ja auch die ganze Wolle aufbearbeiten das ist ja jetzt nicht so nur weil du das dem dem Tier das das Fell abgenommen hast dass es dann fertig ist zum Spinnen man muss das ja auch noch ein bisschen ja. bearbeiten und dann spinnen und dann daraus also sie hat auch ein Video ähm, wo sie ich glaube Flachs also ja genau Flachs hat sie angebaut um Flachs dann zu ernten und zu bearbeiten und am Ende dann zu sp- also zu spinnen und dann so Mini ein bisschen was da draus zu weben, was ich mega cool fand. Ähm, aber ja, äh, dann sieht man halt auch so ein bisschen, was, wie viel, ähm, ja wie zeitintensiv eigentlich so dieser Prozess ist von Herstellung von Geweben, Wolle ja. oder eine natürliche, Fa- ähm, also Wolle ist ja auch eine natürliche Faser, eine Faser, die jetzt nicht vom Tier stammt. Deswegen, ja.
1: ja, ja aber das ist, äh, ich finde ja alle diese Sachen spannend irgendwie, ich dachte ja so am Anfang bin ich ja auch irgendwie in, in dieses Programmieren und so r- eigentlich nur reingekommen, weil ich immer wissen wollte, wie das dahinter funktioniert sozusagen, und dann habe ich ab irgendeinem Level dann gesagt, okay, hier reicht, ähm, Assembly muss ich mir jetzt nicht äh, ernsthaft geben, ähm, aber das äh, sehe ich auch, dass es die ganze Zeit so auf andere Sachen appliziert. Also zum Beispiel jetzt auch letztes Beispiel, wo wir drüber gesprochen haben, war ja dieser ganze Survival-Kram mhm. und so weiter. Und mich interessiert eigentlich, also ich habe jetzt nicht vor, irgendwie so eine Survival-Expedition oder irgend sowas zu machen, aber mal so mit dem Feuerstahl ein Feuer ankriegen und so irgendwie das Zündholzel und so selber irgendwie hinkriegen und irgendwie... Mit Naturmaterialien ist man wirklich so, also okay, der Feuerstahl ist halt so ein bisschen Hilfsmittel natürlich und ein Messer auch, aber so mal back to the basics, irgendwie einmal kurz so das äh, Bootstrap-Prozedere einmal quasi so gesehen zu Mhm. haben, ne? wie... Das finde ich schon auch äh, ja immer wieder interessant oder irgendwann in der Covid-Zeit habe ich mir ja irgendwie weil eine Kollegin bei uns in der Firma, die macht so neben, also die macht eigentlich so einen Bürojob bei uns halbtags und macht eigentlich aber ansonsten so Pottery oder Töpferei und so und dann habe ich mich mit der natürlich, habe ich ja auch mal ausgefragt, was die so, wie, was da alles so geht und wo sie überhaupt den wie heißt der denn? Lehm, Lehm heißt das auf Deutsch, wo sie das herkriegt und so und dann habe ich irgendwie auf YouTube irgendeinen so Kanal gefunden, der heißt glaube ich Ancient Pottery oder so, wo so ein Typ hier halt so erzählt, wie man halt das früher gemacht hat mhm. und wie man Lehm in der Natur findet ja. und auch so wie, worauf man so achten muss, was so Zeichen sind für Lehm, wie man den selber dann aufbereitet und wie man dann auch irgendwie ohne einen, was ist ein Killen ein Brenn- in um Deutsch… Raus ohne Brennofen das irgendwie auch einigermaßen sinnvoll angefeuert we- äh, anfeuern mhm. kann und diesen ganzen Käse fand ich auch total interessant ich ja. habe jetzt ich sehe jetzt äh, dank dieses Videos wo Leben zu finden ist weil diese Anzeichen die ja da aufzeigt die sind tatsächlich irgendwie ganz einleuchtend und einprägsam habe ich jetzt noch nicht gemacht, vielleicht kommt das auch nochmal irgendwann, dass ich mir hier nochmal so eine Lehmschale <lacht> oder so eine, so eine Earthware, äh, to- also Ton heißt das dann, ne? wenn man aus Lehm was brennt, so eine Tonschale mache oder sowas, aber ja, ist schon immer wieder... Äh, gut mal zu wissen, wie das dahinter eigentlich funktioniert.
0: Ja, bei, bei Ton sagst du was. Ist es ist auch noch so. Also, so eine Pottery-Class, das ist definitiv wäre das, was auf meiner auf meiner Liste von Dingen. Was ich es auch mega cool finde. Ich habe das ich hab das in der Schule halt auch ab und zu gemacht. Ich hatte einen ziemlich coolen Kunstlehrer, der alles, ich glaube, fast alles mit uns einmal ausprobiert hat, so vom Gefühl her. Und ja. ähm, Ton war auch äh, damit dabei. Der hat auch selber sehr viele Tonfiguren. Ähm, ich glaube auch sogar zum Verkauf damals ähm, hergestellt, so kleine Tonsachen. Und ähm, ja, das war mega cool, das so zu sehen und so zur Hand zu arbeiten und was weiß ich, ich das Was wäre halt machen.
1: geil, weißt du, wenn, wenn du so, ein, so ein Töpferkurs oder was auch immer so mit, okay, wir sammeln jetzt auch mal den Lehm selber irgendwo draußen <lacht> und so. Ich sehe schon. Da da wäre ich ich eher dabei, als dann so, so jetzt setzen wir uns mal hier hin und dann zeige ich euch mal, wie man jetzt so eine Vase oder irgendwas macht und dann fertig, sondern ich würde gerne, ich würde eher den den Prozess davor gerne mal mitnehmen, aber ja. Nein, naja, hm. eines schönen Tages. Vielleicht sollte ich mal hier, hier gibt es auch lehmige Stellen. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen azoren vulkan mitnehmen. Ist vielleicht auch geil.
0: Ja, oder Steine. Aus Steinen kannst du Farbe herstellen. Aber ja, andere Revit ja. holen.
1: Ja. <lacht> 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 ähm, ja, na gut. Ähm, dann ähm, ist das Arts and Craft and, <lacht> und, äh. Schnittsthema und so erstmal hier fertig für diese Folge?
0: Ja, oder? ja, ja. ja. Ah, eine Sache wollte ich noch erwähnen, weil äh, <lacht> wir haben, einer unserer Hörer hat uns ja darauf hingewiesen oder hatte nochmal nachgefragt, wegen wegen welcher ja so Rucksäcke und so mache. Ich würde sagen, ja. äh, Geduld. Ich arbeite gerade. Ich habe ein Schnittmuster gefunden, was ich gerade ausprobiere, für einen Rucksack. Das ist nur ein kleiner Rucksack, aber ich werde den halt als Reiserucksack dann umbauen. Ähm, da wird es auf jeden Fall in, ja, in den nächsten Monaten wahrscheinlich nochmal ein Update von mir geben, weil da sitze ich gerade dran und ähm, bin verzückt.
1: Okay. Ich bin ja, was so Travel-Gear oder reise oder so, betrifft mich ja auch immer noch. Ähm, es hat ja mit diesen Schuhen, mit diesen Wanderschuhen, die übrigens äh, extrem gut funktionieren bisher. Mhm. Also die die Halbhohen, von denen wir letztes Mal sprachen, die äh, Lowa, Sapphire, GTX 2 mit oder irgendwie auch immer. Äh, die tragen sich so ultra bequem von von Tag 1 quasi. Also da bin ich wirklich sehr begeistert. Ähm, äh, das aber nur am Rand, Aber weil die ja eben in eher so diesem Professional-Einsatzkräfte-Military-Segment von Lowa zu, äh, zu haben waren. Ich muss ja sagen, ich bin noch ein bisschen mehr in diesem in diesem äh, Segment von von diversen Produkten irgendwie hängen geblieben und habe jetzt auch hier oh Gott, wie heißt die Firma nochmal? irgendwie Tasmanian TasmanianTiger.info also die Firma heißt Tasmanian Tiger ist glaube ich auch eine deutsche Firma die machen halt so auch so ja eher military shit so Rucksäcke und Pouches und so alles aneinander steckbar mhm, ja. und dies und das und jenes Und ich habe mir, weil ich wollte ja hier auf den Azoren auch so ein bisschen basteln und schnitzen und so weiter und ich habe, oh, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon erwähnt haben, ich habe mir eine Holzsäge mitgenommen und zwar zwar eine Slinky Pocket Boy in 17 cm Länge. Wenn ich das jetzt google, ja,
0: wenn ich Slinky Pocket Boy google, da kommt doch wirklich (lacht) ein... Irgendwas anderes bei raus.
1: Nee, such mal, warte, ich, ich, ich teste das mal für dich. Uh, Slinky Pocket Boy. Heißt sie nicht? Ja, doch, die heißt so, genau. Warte mal. Slinky, ah nee, Ach, nicht, Sílky, sorry. Silky, sorry. Uh, Silky. ja, yeah, okay. Silky, sorry. nicht Slinky. Ja,
0: okay. ha- nee, ha- ha- ist ist, ja, ja, nächstes. Nee, Duck-Duck-Go. Duck-Duck-Go Ä- duck, findet die guten Sachen. Das sehe ich schon.
1: Genau. Oh, die gibt es in Rot, weil Valentinstag ist oder was? <lacht> ich habe die in Schwarz auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es. Komisch. Ich habe die noch nie in Rot gesehen. Auf jeden Fall. Fall gerade. Ah ja, ist irgendwie vielleicht länderspezifisch. Aber wir packen mal einen Link äh, in die Shownotes. Die habe ich mitgenommen. Dann habe ich mir noch ein neues Messer gekauft. Hm, das muss man vielleicht eine eigene Show kategorie machen, aber ich packe erstmal <lacht> die Links hier so rein. Und zwar habe ich ja mit der werten Freundin äh, Seven vs. Wild geschaut, äh, dritte Staffel, die das spontan und überraschenderweise auch total interessant fand. Und ähm, eine der Gruppen hatte da ein Messer, was sie sich, wie ich, recherchieren durfte, dann auch selber anfertigen haben lassen von einer Firma in Deutschland. Und ähm, die haben damit ein Schachbrett äh, während dieser Staffel geschnitzt und auch Schachfiguren. Und dann haben das Messer auch ziemlich naja, abused, würde man wahrscheinlich sagen. Äh, und es ist trotzdem noch irgendwie, dann am Schluss haben sie halt trotzdem mal dieses Schachbrett gemacht. Dann dachte ich mir, ach ja, vielleicht nehme ich mal sowas mit. Das wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht, zum irgendwie vor Ort ein bisschen rumschnitzen, wenn man Feuer machen will, das auch vorbereiten und so weiter und so fort. Naja, und dann habe ich geguckt, gibt es das denn zu kaufen? Ja, war auch nicht so mega teuer. Und dann habe ich mir das gekauft und das... Ja, jetzt kommen hier die äh, jetzt kommen hier die Buschcraft Product Placement Tipps. Das ist ein Böker und heißt Victic vs. Wild. Ähm, habe ich schon in die Show Notes jetzt gepackt. Dann könnt ihr gleich klicken. Das habe ich noch dabei. Dann hatte ich den Feuerstahl dabei, ein Leatherman Search und ein Victorinox äh, Compact, glaube ich. Aber jetzt sind wir mal äh, ganz ehrlich.
0: Ich bin immer noch auf dieser Seite von Silky. Die haben irgendwie ein komisches Naming zu ihrem. Ja. Alles heißt irgendwas ja, ja. mit
1: Boy. Ja, auch die Großen. Ich
0: weiß nicht, ich bin hier gerade bei den Also die,
1: hier, hier heißt eine Hensor Subat. Okay,
0: ich sehe hier gerade den Katana oder Boy oder den Big Boy.
1: Ja, gibt es schon auch, aber es gibt okay. auch welche mit Boy.
0: Okay.
1: Anyway. Ähm <lacht> äh, ja, also das Messer, den Feuerstahl, ist natürlich ein Light My Fire, Feuerstahl, Klassiker. Ähm, dann habe ich noch ein, Kla- äh, ein Set so Arbeitshandschuhe dabei, damit man sich nicht schneidet, mhm. wenn man da so wild am Rumschnitzen ist. Ähm, und das muss ja alles irgendwie gut verpackt werden. Ne? Und jetzt ja. kommen wir wieder zurück zu den Tasmanian Tiger dingys weil als ich da auf der Webseite war, die haben halt so... So Bags und Pouches und Tactical Pouches und was nicht noch alles und äh, habe mir da eine gekauft. Ich glaube, die, wie heißt sie denn jetzt eigentlich, die, Ist ist die TT Tech Pouch, auf jeden Fall so aus Cordura ist die gemacht mit so richtig schönen Reißverschlüssen und irgendwie... Also ich hatte ja, glaube ich, vorher noch nicht so echtes Cordura-Pouch-Material. so, so, so Pouch-Material. Ich muss mal gleich gucken, welches genau ist. Da muss ich ja sagen, war ich ja auch so spontan sehr begeistert und habe mir dann noch, weil wir ja auch hier am Wandern sind, dann dachte ich mir noch... Irgendwie wäre auch geil, so ein erste so ein, so ein kompaktes, so ein IFAC, äh, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, so ein I- so ein kompaktes Erste-Hilfe-Kit irgendwie so dabei zu haben, was du einfach auch nur in den Rucksack schmeißt und wenn du dich irgendwo schneidest oder irgendwo mhm. doof was äh, aufratscht oder so, dass du das auch mit dabei hast. Und dann habe ich mir dann von denen auch noch so ein, so ein IFAC-Pouch irgendwie auch noch be- äh, voll, schon fertig bestückt bestellt. Ähm, und die habe ich jetzt auch noch dabei. Also, ich muss mal gerade gucken, in welcher habe ich, was immer jetzt, mal kurz meine Mails schauen, weil die Hörerinnen, die wollen es ja wissen. Moment, äh, Tasmanian, so viele Mails, die mit Tasmanian anfangen, habe ich wahrscheinlich nicht. Genau, die Tasmanian Tiger Tech Pouch 8.1 Hip <lacht> ist das, mal sehen. Tech. Toll. Paar.
0: Das sind ja. tolle Produktnamen heute, auf jeden Fall. Ja.
1: Die gibt's halt, ja, die sind immerhin nicht so camouflagig und man kann mm. sie auch in Braun und in Grün und manchmal auch in Schwarz haben und auch in Infrarotlicht äh, abweisend, ähm, wenn man es denn braucht. Aber ich habe die ganz normale, warte mal, ich schicke dir mal den Link oder ich pack den Link mal in die. Show notes, aber ich fand halt auch die Rucksäcke teilweise sehr interessant. Und ich muss sagen, also ich hatte jetzt vorher eben noch, wie gesagt, so Cordura habe ich schon von gehört, aber hatte ich noch nie, glaube ich, so so richtig Sachen, die aus Cordura sind in der Hand. Und ich war irgendwie von diesem von diesem Materialgefühl, uh, unabhängig davon, dass das jetzt hier so Military Shit ist, uh, tatsächlich sehr begeistert. Ich habe jetzt mal den Link da in die Show zu der Pouch gepackt und das First aid kit mal sehen, ob ich das auch noch finde.
0: Ja, yeah, Kodura äh. kommt immer so ein bisschen drauf an, in welcher Stärke man das hat, also es gibt's ja, das sieht mir relativ stark aus, dass es hier relativ äh, fest ist, gibt es ja auch, ähm, also ich habe das zum einen für die Packsäcke, ich habe einen ultraleichten Rucksack da draus, also das ist ja. dann wirklich so das eine Extremspektrum und mein, ich habe ja eine ähm, Fahrradlenkertasche, so eine ich nenne sie liebevoll, mein Burrito-Bag äh, für, <lacht> für meine Verpflegung genäht. Und das ist auch aus Cordura. Und das ist schon ah, ein ja. ziemlich cooles Material. Und gerade eben, weil du halt sehr viel stärken kann, äh, kaufen kannst. Es gibt in, in Amiland halt auch nochmal einen geilere, ähm, geileren Stoffladen. Da kannst du die Cordura-Sachen dir auch wild äh, in wilden Farben bedruckt kaufen und auch, glaube ich, sogar anfertigen lassen, die Farben, wie du sie haben willst. Hier in Deutschland ja. kriegst du halt meistens nur äh, dieses ähm, Boring Braun, wie ich jetzt hier gerade deine Tactical Pouch sehe. <lacht> oder halt so diese typischen Militärfarben oder schwarz, aber nichts, was halt super fancy bunt ist, was so ein bisschen schade ist. Ja. Gerade wenn man selber näht, ist das halt sehr, sehr schade. Weil ich meine jetzt, ich muss jetzt nicht bunt wie so ein ähm, Kanarienvogel von Klamotten herumlaufen, aber meine Fahrradtaschen, da ist das ja schon irgendwie ganz cool.
1: Ja, also genau mich, also ich, ich ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt hier nicht zu viele so eine Dinge mit mir rumführe. Ich meine, die beiden Pouches, die waren halt im Gepäck, die trage ich jetzt auch nicht an mir dran oder an meinem Rucksack, sondern das war jetzt vor allen Dingen, um hier mal Erste-Hilfe-Stuff irgendwie bundeln und hier mal irgendwie Schnitz und Feuer und Säge Stuff bundeln. Hm. und das hat sich auch bewährt, weil immer wenn ich jetzt irgendwas mal eben brauche und ich habe echt tatsächlich überraschend viele Tools hier auch schon benutzt für diverse Reparaturarbeiten auch, ähm, dann weiß ich okay, ich greife mir jetzt diese, diese äh, leichte sich wohl anfühlende Pouch da mal eben oder Tasche halt aus ja. ähm, Rucksack oder so und habe da alles drin. Ähm, und das erwähne ich jetzt auch vor allen Dingen nochmal, weil gerade in diesem EDC-Bereich, wo es ja auch irgendwie um so, jetzt ja, was trage ich jeden Tag so mit mir rum und bla bla bla, in der Stadt faktisch halt null. Weil eigentlich brauche ich, also ich war da selten in einer Situation, wo jetzt brauche ich mal ein Messer oder jetzt brauche ich mal dies und das und jenes und hatte es nicht dabei. Ähm und die haben halt dann meistens immer irgendwie so Taschen, die mich immer so ein bisschen, wo ich denke, so ist das alles, das, das ist das so, das ist the cream of the crop und ne, Informationsgewinnung, dass es jetzt so eine Firma gibt, also ich habe, weiß gar nicht, ich, habe ich schon mal von Tasmanian Tiger als so Taschenfirma gehört, keine Ahnung. Also ich Aber
0: definitiv noch nicht, die sind mir noch nirgends untergekommen.
1: Ja, und jetzt, wo ich mal so ein Produkt von denen auch in der Hand hatte, äh, dachte ich mir, oh, ist, ist schon ist noch mal eine andere, ist nochmal eine andere Liga, so verarbeitungstechnisch. Also fand ich, ähm, fand ich bis, also hat mich sehr, wie man hört, auch äh, begeistert. Mhm. Mhm. Naja, begeistert, also ja, und ich meine, ich hätte von mir aus nie in so einem äh, Einsatzkräften Shops oder so gebraucht und ich werde mir auch jetzt nichts an den Leib ziehen, was äh, irgendwie auch nur ansatzweise danach aussieht, aber trotzdem interessant mal gewesen zu sehen, dass es das gibt und dass es auch gut sein kann und den Eindruck macht, als würde das halt auch ewig halten. Warum erzähle ich das eigentlich alles? Ähm, Cordura. Cordura. Ich wollte eigentlich nur sagen, weil du mit Rucksack angefangen hast. Genau, also äh, das war eine neue Stoffentdeckung, obwohl ich es schon vom Namen her und so weiter kannte, aber eben hatte noch nie Soweit in der Hand und dachte mir, ah ja, so ist das also. Ähm, wahrscheinlich habe ich auch irgendwo schon mal einen Rucksack gehabt, der das hatte und habe es nur nicht gecheckt. Aber ähm, jetzt so in dem Fall, weil es halt so explizit drauf stand und weil es nur so ein kleines Teil ist, was ausschließlich quasi aus Cordura ist, äh, war es ja. mal interessant, so <lacht> auf Tuchfühlung zu gehen. <lacht> <lacht> Pan, äh, 50-50 intended. <lacht>
0: Ja, Cordura ja. ist ja, also es gibt's auch als Hosenmaterial sogar. Also es ist Mm-mm. ist halt eine super, ich weiß gar nicht, ob das, wahrscheinlich ist das eher eine Firma, die das halt herstellt. Ist wahrscheinlich ein Markenname am Ende nur. Ja, ähm, gucken wir mal. Aber ja, genau, also es gibt, ich gucke halt immer bei Extremtextil und da gibt es einiges an Cordura halt wirklich so von, von den Stretch-Sachen mit diesen Cooling-Faktoren bis halt so. Mm-hmm. Ja, und also vor also, allem halt auch in, 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 fun- ähm, in funktional, hm? in fest, in gewebt und in elastisch. Also es ist halt wirklich äh, ein ganz interessantes Material.
1: Cordura ist eine als Marke eingetragene Sammlung von Geweben auf Grundlage synthetischer Fasern, die in einer breiten Palette von Produkten wie Rucksäcken, Motorrad, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Gurtzeug und Funktionsbekleidung verwendet werden. Gelten als äh, Cordura-Gewebe gelten als langlebig und widerstandsfähig gegen Abrieb und Reißen, ursprünglich von E.I.Dupont e. Dupont de Nemours and Company entwickelt und 1929 als Markenzeichen eingetragen. Es ist seit 2004 von Invista, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Koch Industries. meep. Mm-hmm. <lacht> ah ja, toll, die Koch Industries. Ähm. Ja, in Vista. Okay, was machen die noch? Die kommen aus Kansas. Diese Globalisierung immer, ne? Naja. Gut, aber wissen wir das jetzt auch?
0: Kurzer Einblick <lacht> noch zu zu Dingen, die man nicht findet. Den Rucksack, das Schnittmuster für den Rucksack, den ich mir jetzt gekauft habe, habe ich auch hm. durch Zufall an äh, zwischen ja, ich glaube, es war so um diese Weihnachtszeit rum, als ich auf der Couch saß und äh, fröhlich durch Pinterest herumscrollte und eigentlich auf der Suche nach etwas anderem war, auf einen Schnittmuster stieß. Und mir dachte so, okay, noch nie gesehen, und auf die Seite gegangen, stellt sich raus, auch eine deutsche. Ähm, Designerin, die das herstellt und dann sah ich diesen Rucksack, der halt sehr ähnlich ist zu dem schon mal hier erwähnten Peak-Design-Rucksack. Aber ja, ist auch ja. so ein ähm. Zufallsfund mhm. gewesen, wo ich dachte so, what? <lacht> Kann das sein? Ja. Ja.
1: So, jetzt vielleicht noch mal kurz zu technischen Themen. So, ich
0: mache erstmal alle Tabs hier wieder zu, die du mir aufgemacht hast. So, <lacht>
1: Übrigens dieses Messer, dieses Böker-Messer, das ist richtig geil. Also wer mal so draußen so ein bisschen rumschnitzen will und nicht so ein Mega-Messer mit sich rumtragen will da beim Rumschnitzen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt legal ist, sich das mit äh, einzustecken. Wahrscheinlich schon auch ja, nicht. Ja, es, es hat es
0: nur 8,2. 12 ist die, ah, ja. ich glaube 12 Zentimeter darfst du nur mit dir rumführen. Mhm.
1: Ähm, weil äh Bei Seven vs. Wild musste das ja in eine 1 Liter Nalgene-Flasche passen und deswegen haben sie das so custom klein gebaut, wie es da ist, aber ich muss sagen, es liegt echt gut in der Hand und es schneidet wie Hölle und es benutzt halt den latest, greatest Hype-Messerstahl namens Magna Cut und es bleibt wirklich, also... Die werte Freundin, die schnitzt hier ganz schön wild rum damit, das ist irgendwie Stricken und Schnitzen irgendwie hier, okay. äh, bei der Workation, wenn nicht geworkt wird und es äh, bleibt äh, immer noch rasierscharf, trotz auch hartem Holz, was hier bearbeitet wird, also äh, ich bin begeistert, übrigens auch noch, äh, ich habe so viele, jetzt, jetzt kommen doch noch so viele kleine Themenblumentöpfe, ähm, ich habe ja auch mein Schleifwerkzeug mitgenommen. Natürlich, ne? ich habe äh, das
0: mitgenommen. Ey, und ich
1: sagte, <lacht> die beste Entscheidung dieses Urlaubs war nicht nur mein Dear Fold von DMT, ja, das ist eine Firma, die Schleifwerkzeug herstellt, mitzunehmen, was ich immer auf den Segelreisen jetzt dabei hatte. Diesmal habe ich mich ja auch noch entschieden, das Schmiedeglut Essential Abziehleder und Diamantschleifstein mitzunehmen was ein bisschen größer ist und ich mache hier die Messer in diesem airbnb von stumpf geht ja gar nicht man zerdrückt die Tomaten zu rasierscharf und es ist nur geil irgendwie alle Messer gehen so mit einem Schwung einfach durch alles durch kann ich nur sehr empfehlen und dieses ich muss auch sagen dieses ähm, diese Kombination, ist wirklich äh, performt. Dieser Deer Fold ist quasi so ein kleiner Schleifstein mit zwei Seiten. Der hat ähm, grob und fein. Man könnte mal überlegen, auf sehr grob und grob zu gehen. Und dann das äh, Diamantleder Essential, was ich hier gerade sehe, kostet 59,95 95 im äh, Schmiedeglut Webstore. Ich verlinke das mal eben, weil davon bin ich nach diversen, zig Anwendungen wirklich auch sehr überzeugt. Also das ist wirklich eine ernsthafte Produktempfehlung. Also noch ernster als alle anderen, die bisher erwähnt wurden. Damit kriegt man einfach schon in Windeseile wirklich so, also ne, mit dem, mit dem Diafold, äh, den verlinke ich auch nochmal, ähm, so die erstmal wieder einen Grundschärfen, Grundschliff wieder reinkriegen und dann mit dem äh, feineren äh, Diamant Wie sagt man denn? Diamantschleifdingsfläche, Dings da mit der Metallschleiffläche. Äh, Damit macht man äh, nochmal eine Verfeinerung und das Abziehleder gibt dem dann die Rasierschärfe und das kriegt man wirklich hin. Das ist der Wahnsinn. Und wenn es einmal wieder einen Grundschliff hat, ich mache jetzt alle paar Tage lang, ziehe ich die Messer hier nochmal kurz übers das Das geht wirklich so in, weiß nicht, 15 bis 30 Sekunden. Und dann hat man einfach, also man muss nicht viel arbeiten, um die dann auch so zu halten. Und das sind alles relativ billige Messer hier. Es gibt eigentlich nur ein richtig gutes Messer, was irgendwie fast keine Liebe nach dem initialen Schleifen mehr braucht. Und die anderen, die ziehe ich halt irgendwie alle ja, zwei Tage oder drei Tage mal kurz übers das wenn sie benutzt wurden. Und zack, sind sie wieder Richtig geil scharf. Ja, äh, das noch als kleiner Produkteinschub am Rande. Was ich aber eigentlich noch erwähnen wollte. Mhm. äh, Ich hatte nur noch, als ich in Berlin war, hatte ich mal gesagt, dass ich hier irgendwie im Büro unsere Meeting-Infrastruktur so verbessert habe. äh, Im Büro, weil wir halt schon so hybride Meetings machen, wo ein Teil der Belegschaft im Büro ist und ein Teil der Belegschaft remote, so wie ich jetzt zum Beispiel. Und dann gibt es so ein paar, einmal im Monat so ein großes Meeting, wo wirklich die gesamte Mannschaft, die in Berlin ist, im Büro ist und die restlichen oder die, die krank sind oder nicht können, halt remote. Und bei uns klang es halt immer relativ mies. Und ich meine, ich habe es schon diverse Male in diversen Podcasts wahrscheinlich schon gesagt, aber grundsätzlich liegt es vor allen Dingen meistens darin, dass der Raum scheiße klingt. Und wenn man an der Raumakustik nichts macht, dann kann man, egal wie viel Geld und Gadgets und sonst was draufschmeißen, es wird meistens nicht besser oder nicht viel besser. äh, Außer alle tragenden Headset, Mhm. äh, was die meisten Leute im Meeting auch nicht wollen, gerade bei so Gruppenmeetings. Ja, das
0: stimmt. (lacht) Ähm,
1: Das heißt äh, ich habe aber weil es wirklich bei uns auch ein bisschen schwierig ist die Leute zu überzeugen, ich habe es da nämlich auch schon dreimal gesagt, wir, Leute, wir müssten eigentlich erstmal die Akustik verbessern, aber da will halt immer erstmal keiner für Geld ausgeben, stattdessen wird dann so eine Jabra Spinne gekauft oder dies und das und jenes und irgendwelche USB Dongles. Es wird halt nicht besser und jetzt habe ich so gemacht, ich habe richtig professionelle Hardware besorgt ausgeliehen erstmal. Ja Und habe die in so einen Meetingraum gestellt und habe gesagt, okay, pass auf, das ist jetzt hier so das Top of the Line, also nicht ganz Top of the Line, aber schon ziemlich weit oben auf the Line, meet, also so Meeting, Conferencing, Microphone und so weiter Setup. Das hängen wir jetzt hier in den Raum und dann hören wir mal. Ne? Und dann war das marginal besser als äh, vielleicht dieses USB-Dongle, was wir bisher benutzt haben, aber halt immer noch nicht geil. Und woran lag es? am. Um, Raumklang, ähm, so, und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wir bestellen jetzt einfach mal so ganz bello akustikmaterial und die, das verlinke ich auch, weil das hat tatsächlich einfach so einen riesen Unterschied schon gemacht und da äh, kann ich auch, ja, äh, relativ problemfrei das empfehlen, weil vielleicht habt ihr genau diese Situation bei euch im Büro und die Leute sind so, ah ja, aber das ist so teuer, bla 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 und so weiter und so fort, ähm, ja, am Ende habe ich gesagt, okay, ihr werdet jetzt hier bei GIK-Akustik, was ich auch nochmal verlinke. Das ist eigentlich so ein Custom-Akustik-Shop, äh, wo man so alles kriegt: Bassfallen, Diffuser, äh, Absorber, den ganzen Käse. Ähm, bevor man dahin geht, obwohl die schon günstig sind und viel Geld ausgibt, ähm, machen wir es doch erstmal auf billig und ich klicke hier gerade mal kurz den Link bei Thomann, weil ich auch gerade selber vergessen habe, wie die heißen. Moment, Standardabsorber. Oh Gott, wie heißen die jetzt nochmal Standardabsorber wahrscheinlich da drin? Müsste ja da drin sein, weil Thomann äh, hat selber nämlich irgendwie so ein paar äh, Paneele, die auch gar nicht so scheiße aussehen und die man in verschiedenen Farben äh, bekommt. Wir haben jetzt tatsächlich, weil wir weiße Wände haben, äh, die t akustik Pad. PET Wall Absorber äh, verwendet. Ich packe direkt den Link in die Show Notes. Davon einfach mal drei Pakete bestellt. Achso, naja, muss noch ein affiliate-Link draus gemacht werden, aber später. Die haben auch so Deckenabsorber, die man abhängen kann und so weiter, aber im Prinzip haben wir einfach davon drei Pakete bestellt und selbst in einem großen Raum, vielleicht in einem großen Raum vier davon nehmen, vier so äh, Doppelpakete, das macht so einen riesen Unterschied, das schluckt so viel Hall ähm, und macht das alles sehr viel angenehmer, unglaublich. Und dann haben wir noch irgendwie von Ikea diese Akustikvorhänge uns an alle Fenster gehangen. Die machen nicht wirklich super viel, aber hilft so ein bisschen das harte Glas zu entschärfen. Und wenn ihr dann noch einen Teppich irgendwo hinlegen könnt, natürlich auch super, oder eine Couch, dann ist es optimal. Aber ich würde sagen, damit hat man schon mal den größten Schmerz gelindert. Und dann haben wir halt nochmal das mit den Mikros verglichen unter da dann jetzt etwas äh, faireren Bedingungen auch für alle Beteiligten und dann waren trotzdem die teuren Mikros äh, oder das teure Mikro der Gewinner. Und ähm, was das jetzt am Ende war, das hatte ich nämlich schon mal in einem anderen Büro in Verwendung. Das ist so Stuff, den man leider nicht so auf dem freien Markt einfach kaufen kann. Da muss man jetzt in dem Fall bei audio äh, Bitte äh, darf ich mit einem Vertriebspartner von euch sprechen und ein exklusives Angebot erhalten. Mhm. Ähm, <lacht> so in die Richtung. Was wir jetzt gemacht haben ist, ähm, wir haben uns das audio ES954 Link in den Show Notes natürlich äh, bestellt. Wie gesagt, erstmal als Leihgerät zum Testen. Ähm Hoch in den Preview. Okay, whatever, Notion. Ähm, das ist das Mikrofon. Das kann man beliebig hoch von der Decke abhängen. Und weil wir einen Altbau haben mit sehr hohen Decken, äh, war es jetzt nicht möglich, in so eine typische abgehangene Decke ein Mikro einzubauen. Da haben sie auch ein richtig geiles Produkt, nämlich das Audio-Technica ATND 1061, verlinke ich auch. Das kann man direkt in so abgehangene Decken einsetzen. Ging bei uns nicht, deswegen haben wir es nicht gemacht, kann ich aber ansonsten empfehlen. Und dazu braucht man dann letztendlich noch einen Mixer, nämlich den Audiotechniker ATTM0604. Ähm, da gibt es ein Nachfolgemodell, der hat einfach nur ein A hinten und es liegt daran, dass zu Covid-Zeiten, denen die Chips ausgegangen sind und sie einen neuen Chip einbauen mussten. Der kann nicht viel mehr der neue. Wenn ihr also bei irgendeinem Handelspartner von Audiotechniker noch den ohne A hinten bekommt, dann ist der auch Völlig okay. Und die, also den Mixer und dieses Abhängemikrofon, das haben wir jetzt bei uns hängen mit diesen Akustikpanelen. Und dann haben wir halt nach unserem letzten großen Meeting mal die Remote-Teilnehmer gefragt, ob es dann besser war. Und die haben das tatsächlich alle sehr gefeiert, dass, endlich mal, dass sie endlich mal alle verstanden haben. Auch die, die ja, am Whiteboard cool. stehen und auch die ganz hinten ja. im Raum sitzen und so. Und wenn man jetzt einen ganz großen länglichen Raum hat, dann kann man auch mehrere von diesen Deckenmikrofonen äh, aufhängen. Das hatten wir im vorigen Büro so. Und im vorigen Büro hat man dann auch noch äh, zusätzlich noch ein bisschen mehr Deluxe de la Meeting Software. Da hat man nämlich tatsächlich auch so ein digitales Whiteboard. Das heißt, das wurde dann auch gleich in die Meetings irgendwie mit eingespeist und die äh, Whiteboard Notes waren gleich als PDF nach dem Call irgendwie verfügbar. Das haben wir jetzt nicht. Aber... Das nächste ist ja dann die Kamera, ne? Wenn man jetzt so einen großen Meetingraum hat, dann ist halt so irgendwie am, am MacBook irgendwie die Kamera aufklappen oder irgendwie so hindrehen, dass es irgendwie äh, klappt. Äh, auch nicht so das Geile. Und äh, da gibt es auch eine Firma, äh, die so Kameras machen. Und zwar heißen die Aver. Die Webseite ist mega unsexy. Und man denkt so, oh Gott, oh Gott, will ich das wirklich? Ähm... Aber die machen leider scheinbar die Referenzkameras. Also ich habe auf jeden Fall nicht viel gefunden, was irgendwie besser aussieht und besser funktioniert. Auch im vorigen Büro hatten wir da so eine krasse äh, Kamera auf dem Whiteboard sitzen, die so automatisch so, die sitzt halt so eine Turret Cam, die sich dann auch automatisch so auf die Sprechenden gerade hinbewegt und auch vielleicht mal reinzoomt, wenn es sein muss und so. Wir haben jetzt eine kleinere, wir haben so eine ähm, 180 Grad, also eine Fisheye Cam einfach von denen genommen, die für unsere Zwecke und für unseren Raum jetzt erstmal vollkommen reicht. Aber die haben halt auch wirklich die fetten Turret Cams, die sich eben selbst dann irgendwie ausrichten. Das funktionierte tatsächlich auch erstaunlich gut. Also ähm, in der vorigen Firma hat man das im Einsatz und ich war nicht enttäuscht davon. Und das das war überraschend, weil normalerweise finde ich solche <lacht> Installationen nicht so sonderlich geil, aber ich glaube ja, jetzt gibt es hier, ah ja, okay, jetzt gibt die krassen, also wir haben glaube ich nur eine, eine Aver Cam 340 äh, bei uns im Büro, die auch schon mal ein deutlich besseres Bild macht als, ähm, ich verlinke sie auch schon mal, als so eine MacBook-Kamera und das Top-of-the-Line-Modell die 570, das ist, glaube ich, ist das die aktuelle Turret Cam? Bewegt die sich von alleine? Äh, Dynamic Detection, Smart Gallery, Gesture Control, Dual Lens Audio Tracking. Ich meine, das ist die. Müsste ihr im Zweifel vielleicht nochmal gucken, ob die wirklich das äh, sich selber auch bewegt. Aber die machen halt die machen korrekte Conferencing-Cameras. Genau, also. Das sind jetzt so meine aktuellen Tipps, wenn ihr jetzt bei euch in der Firma mal ähm, Meeting aufwerten wollt. ist halt so ein bisschen Bastelbedarf, weil man muss halt irgendwie dieses Mikro irgendwie aufhängen und Kabel irgendwie selber verlegen. Aber das kriegt man hin, das kann man schaffen. Ähm, Während ich das getweetet hatte, äh, hat aber jemand anderes auch nochmal sich interessiert gezeigt, weil er irgendwie seinen Leuten, die irgendwie mal nach besserem Meeting fragen, ähm, was anderes empfiehlt. Das ist nicht billiger äh, am Ende des Tages, nicht wirklich. Also wenn ihr mit Audiotechniker geht, wahrscheinlich ist es schon teuer mit Mixer und dem Hängemikrofon, mikrofon Aber ähm, es gibt ein Produkt, das heißt Meeting Owl. Verlinke ich auch mal. Das habe ich selber nicht getestet. Da sehe ich nur irgendwelche Web-Reviews äh, und die sind auch nicht alle gut. Sieht
0: ähm, ja cute aus.
1: Sieht cute aus. Macht im Prinzip dasselbe in der Hinsicht, dass es so mehrere Mikrofone hat und in alle Richtungen. Es hat auch eine 360 Grad Kamera und kann auf die Sprechenden so drauf zoomen. So eine so eine 360 Grad Kamera, die nach oben in so eine Kuppel quasi linst oder also in so eine so eine Ultra Wide Fish Eye Lens. Meiner Erfahrung nach ist das nicht so richtig super geil und ähm, ja, weiß ich nicht. Also das ist halt so eine äh, packt man mal auf eine Schreibtischlösung. Das Ding ist, warum ich die nicht so geil finde, die hat so ein paar technologische Entscheidungen, haben die da getroffen, die ich persönlich irgendwie so, hä, Fragezeichen, warum? Also zum Beispiel, wenn man zwei aneinander stecken will, weil man halt vielleicht einen größeren Meetingraum macht, dann ist die Schnittstelle, um das zu tun, Mini-HDMI. Und ich denke mir so, hä? <lacht> Schon mal, was von Ethernet gehört oder so. Ähm, dieses... Audio-Technik erzeugst, das ist halt eher so auf dem Profi-Level. Da gibt es auch äh, Dante, das kennt ihr von Tims äh, Audio-Setup. So Dante ist so ein äh, Standard, um Audio über Ethernet zu sprechen. Der Mixer äh, hat die Mikrofone eh schon mit RJ45-Konnektoren angeschlossen. Der Mixer kann mit RJ45 übers Netzwerk angesprochen werden. Das ist alles für so eine wirklich eher professionelle Szenerie ausgelegt dieses Meeting-Aul ist so ja, hey, Plug and Play, stellst sie mal hin und wir haben auch eine whiteboard cam und ja, die stellen, schließen wir auch mit Mini-HDMI an. Also, sorry, äh, das, weiß nicht, das überzeugt mich mal so gar nicht. Ähm, und dann kann man auch nur... Vielleicht
0: z- auch eher für Leute, die ähm, auch von der Technik her vielleicht am Ende dann nicht so viel... Also, ja, ja. Weißt, die Lösung, die du hast, ist ja schon auch sehr technikbezogen. Ja. Du musst jemanden am Ende im Team haben, der sich drum kümmert oder die sich drum kümmert. Und das ist wahrscheinlich wirklich eher so für Teams, die nee, so Technik gar keine Ahnung haben.
1: Naja, ich will irgendwas oder? kurz mal ranstöpseln. Ja, ja, naja, nee, doch, hundertprozentig. ist auf jeden Fall so eher Plug and Play. Diese Audiotechniker-Lösung ist, okay, wir haben jetzt hier so einen Meetingraum. Wir haben jetzt hier einen Computer, der auch vielleicht einen großen Fernseher, die Kamera und den Audiomixer angeschlossen hat. Wobei, das könnte man auch natürlich an seinem Laptop machen mit einem Hub oder sowas ich glaube, so machen wir es tatsächlich auch gerade noch im Büro, wir haben keinen dedizierten meeting aber idealerweise hat man diesen Mixer in so einem kleinen Rack und so, ne, und dann ist es so eine richtig professionelle Installation ähm, wir machen es ein bisschen hemmsärmeliger und wenn man es aber so richtig plug and play und cute haben will und vielleicht immer noch besser als so eine Jabra-Spinne oder so, äh, dann ist vielleicht die Meeting-Owl, ähm, auch eine Lösung, aber wie gesagt, die kostet halt auch ihre 1100 Dollar so an dem Dreh, Und ähm, man muss dann trotzdem auch immer noch mal was mit dem Raum machen, wenn der Scheiße klingt. Also darum kommt man auch nicht. Ja, das war mal so eine kurze Druckbetankung. Äh, Produktempfehlung mit Hucke.
0: (lacht) Schnitzmessern des äh, Wallops.
1: (lacht) Ja, 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 ja hast du
0: eigentlich bei dir im, im in deinem podcast studio du ja. hast du so eine wall absorber und alles also ich habe ja wirklich hier ja. nichts was das angeht okay. habe ich
1: aber das liegt eher daran weil ich jetzt so audio mixen will ja da und auch wo, also auch hm. schon gemacht habe und ich hatte ja dieses hatte ich vielleicht auch schon mal irgendwo erzählt aber ich hatte ja das problem dass ich da wie es vorher war äh, F-Sharp, wie heißt das in Deutsch, Fis 2 äh, Fis nicht gehört habe, wenn Musik aus meinen Lautsprechern kam und ich dachte so. Die Note meinst du? Ja, die Note, genau. Das heißt, ich habe mhm. von Credence Clearwater Revival eines Tages Fortune, The Sun abgespielt, was man halt mal so tut und am Anfang ist so ein Bassintro so ein dünn 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 irgendwie und da geht's so los und das habe ich einfach nicht gehört und dann dachte ich mir hä war da nicht so irgendwas fehlt doch Hab mir die Kopfhörer aufgesetzt ah da ist ja die Note ähm, warum höre ich die denn in meinem Zimmer nicht und dann bin ich so in diesen Brunnen gefallen mit Raummoden Bassfrequenzen Audio Akustik dieser ganze Käse ging dann los und dann wollte ich mir halt den Raum also um diese Note zu hören Hätte ich mir halt so Bassfallen installieren müssen. Und Bassfallen kann man entweder machen mit richtig dickem Schaumstoff, weil Bassfrequenzen so lange Schallwellenfrequenzen haben, ne? also so wirklich in Länge, dass so ein dünnes Schaumstoffpanel, was man sich an die Wand bappt, halt da nichts macht. Ja. Oder man kann sich ein bisschen Platz sparen, da so Plattenresonatoren an die Wand machen. Das könnt ihr euch so vorstellen wie. Naja, sagen wir mal ein großer Bilderrahmen, so vom Format, äh, ungefähr würde ich tippen, so 20 Zent- oder 25 cm tief, also jetzt auch nicht, nicht klein, aber man braucht halt wenige davon und es ist immer noch besser, so dicke Bassfallen in allen Ecken zu stellen. Und da drin ist Schaumstoff und auf diesem Schaumstoff liegt eine bewegliche Platte und das Ganze ist mit Stoff umspannt, damit es nicht scheiße aussieht. Und was dann passiert ist, wenn diese Bassfrequenzen auf diese Plattenresonatoren äh, treffen, dann bewegt sich diese Platte auf dem Schaumstoff mit und nimmt sozusagen kinetisch die Energie aus der Schallwelle raus, wohingegen Bassfallen, die wirklich absorbieren und in Wärme umwandeln. Ähm. Und das Schöne ist an diesen Plattenresonatoren A, man könnte sie sich auch selber bauen, B, äh, man braucht nicht so viele und die sehen nicht so hässlich aus und äh, C, kann man dann auch noch diese Platte so gestalten, dass sie sogar noch ein bisschen als Diffusor funktioniert, da könnte ich euch meinen Link vielleicht zu GIK Akustics machen. Und davon habe ich auf jeder Seite an meiner primären Hörposition drei Stück. Und dann habe ich auch noch Schaumstoff äh, an der Wand, um den, ähm, wie sagt man, das Flutter-Echo auch noch zu eliminieren. Und damit geht es mir jetzt in dem Raum, also sagen wir mal so, ich, ich komme damit gut klar. Das ist noch lange nicht... Ähm, so richtig Studio-Audio sagen wir mal, aber ja, äh, ja deutlich besser als nüscht. Mhm. deutlich besser. Also ich habe ja auch mhm. mit so einem Testmikrofon äh, meinen Raum so durchgeklingelt, <lacht> könnte man sagen, und ähm, vorher und nachher äh, die Messergebnisse gesehen und es war auf jeden Fall sehr viel besser.
0: Mhm. Mhm. Und Alles klar.
1: Ja, also ich würde auch sagen, bevor man jetzt hier irgendwie sich so wild Dinge an die Wand pappt, ähm, ich hatte ja und das mache ich auch immer wieder gerne, äh, ich verlinke hier immer diese Webseite Amrock The Room Mode Calculator. Das machen wir auch hier einfach nochmal. Ähm, und ach geil, die haben das jetzt abgedatet. Für Rectangular Rooms und Non-Rectangular Rooms. Perfekt. Ich verlinke mal den Rectangular Room, weil das ist das, was die meisten wohl hier benutzen oder haben. Da kann man seine Raummaße eintippen und dann äh, zeigt er einem an, wo im Raum die Raummoden sind und die Moden oder ja, Modes sind sozusagen, wo es stehende Wellen gibt ja, in deinem Zimmer. Und das Witzige ist, der zeigt dir dann auch eine Klaviatur an. Und wenn du Lautsprecher hast, kannst du auch noch über die Klaviatur havern. Und da, wo eine Raummode in deinem Raum existiert, also rechnerisch, kannst du mit der Maus auf die, auf die Tastatur auf die Klaviatur gehen, dann spielt er das. Dann kannst du im Raum, kannst du aufstehen und kannst an die Wand laufen, wo eine Null ist und wo ein Maximum ist. Und dann ist es wirklich krass. Du läufst an die Wand, wo eine Null ist und du hörst halt diese Note nicht. Dann gehst du auf die andere Seite, wo das Maximum ist von der stehenden Welle und es dröhnt halt richtig krass. Ne? Geht auch bei moderaten äh, Lautstärken schon. Und damit kannst du halt gucken, okay, in den Notenbereichen, wo so üblicherweise Musik zum Beispiel ist, gibt es in meinem Zimmer hm. Raummoden. Habe ich genug vielleicht so Betten, Sofas, Schränke, Vorhänge, also irgendwie so Dinge, die sozusagen die stehenden Wellen brechen schon drin, dass es irgendwie vielleicht gar keine Rolle bei mir spielt. Man kann es halt dann einfach durch mal in die Ecke laufen und so probieren. Ähm, oder muss ich vielleicht was machen? Und der andere Teil ist eben so Hall und das klassische Flutter-Echo, wenn man so laut in die Hand klatscht zum Beispiel, hört man dann, wenn man genauer hinhört, hinten noch so ein Zirr, Irgendwie so ein Nach-, so ein unangenehmes nach Zirren würde ich es mal nennen. Und wenn ja, oder wenn es sowieso, wenn man schon hört einfach, wenn man laut spricht mal äh, und es irgendwie so dröhnt, dann will man vielleicht noch mal über ja, irgendwie so Vorhänge nachdenken. Das ist meistens so das äh, Unaufdringlichste oder ja Teppich oder man hängt sich halt Schaumstoff. Es gibt ja auch so Bedruckten hier bei, G, äh, bei diesen GIK-Akustiks, Ich verlinke jetzt mal, ich packe mal den Link von der der Firma da rein. Da gibt es halt auch so äh, bedruckte Sachen. Was macht er denn hier mit diesen Embedded Links? Ich will das nicht embedden. Ähm, Ich mache es mal wieder weg. Da, ja, wunderbar. Ähm, Da gibt es halt, du kannst deine eigenen Muster da drauf drucken lassen. Manche sind auch schon vielleicht vorher so ein paar Deko-Shapes irgendwie ganz ansehnlich. Also man kann es auch so machen, dass es nicht ultra erzhässlich aussieht. Es gibt auch so mobile Stellwände, die kann man dann halt vor die Fenster zum Beispiel schieben, wenn man jetzt so richtig fette Glasflächen hat und will aber mhm. nicht die ganze Zeit was davor stellen, Dann kann man das nur in so Aufnahmesituationen machen. Tausend und eine Lösung. Also ähm, äh, ich würde sagen, wenn ihr Bassprobleme habt da draußen, ihr Leute und ihr wollt die nicht haben, dann äh, schraubt euch da einen Plattenresonator oder zwei an die Wand. <lacht> und wenn ihr Haltprobleme habt, dann ne, zum Beispiel diese Thomann-Schaumstoffpaneele tun's. ich glaube die Ikea-Akustikvorhänge alleine, die würden es nicht reißen und äh, ja wenn ihr noch mehr dazu hören wollt und das in anderen Podcasts noch nicht genug gehört habt, äh, kann ich auch dazu noch in der Zukunft mehr erzählen, aber das soll mal für jetzt reichen. Es sei denn, du hast jetzt noch eine Frage.
0: Nee, nee. Ich, ich denke nur darüber nach, ob ich hier vielleicht auch, weil wir das Feedback hatten, dass bei der letzten Sendung bei mir irgendwelche Töne und keine Ahnung und ob man halt ab und zu die Straße hört und weiß ich nicht, ob ich dann halt irgendwie was tun sollte. Also ich Aber muss sagen,
1: an sich finde ich, wie du da jetzt so klingst äh, durchs Mikro eigentlich vollkommen okay. Also mich stört jetzt kein großer Hall oder so. können ja die Hörer auch nochmal sagen mh, und du hast ja, wenn du in dem Zimmer bist, was ich so kenne von dir, du hast ja ein relativ fettes Bett da drin stehen mhm. und ja. eh Die deine ganzen noch. Sachen, Bücherregal und so. Das ich, ich würde mal tippen, wenn wir da mal so äh, mit dem Messmikrofon drin sein würden. Ich glaube, Hall-Probleme hast du eher nicht.
0: Nee, vermutlich nicht.
1: Du kannst ja mal ähm, aus Spaß dieses Amrock, äh, diesen Room Mode Calculator probieren. Hä, wo sind jetzt die ganzen Links hin?
0: Hm? Jetzt hast du alle gelöscht?
1: Nein, was ist denn mit Notion los? Hä?
0: Ist Notion broken?
1: Ja, keine Ahnung. Okay, ich packe die Links nochmal rein. Ähm, ja, irgendwie ist das, das hat sich hier irgendwie so hart verdödelt irgendwie. Okay, ich will jetzt einfach nur, kann ich hier einfach nur einen Link reinpasten? Ist das möglich? Also Notion, du warst doch eigentlich sonst immer ganz vorne mit dabei. So, GEK Acoustics hatte ich noch irgendwas verlinkt. Die Thomann Akustik Panels habe ich.
0: Die sind drin.
1: Ja. Die Eule ist drin. Okay, gut und jetzt ist es Amrock auch wieder mit drin. Gut. Puh, ja. <lacht> genau, also ja fix don't fix what's not broken <lacht> äh, und kannst ja mal testen, ob du eine Raummode hast, die bei dir vielleicht relevant ist, äh, wäre mal interessant zu wissen, aber äh, wenn es dir bisher noch nicht aufgefallen ist, ist es wahrscheinlich mhm. auch kein Thema, weil wie gesagt, nee. ich glaube, dein fettes Bett, das, das schluckt, <lacht> äh, glaube ich, schon einiges weg ja. da. das stimmt. Mm. Juti, mhm. fällt uns sonst noch was ein?
0: Ich überlege gerade, ich glaube, wir sind nur bei anderthalb Stunden, das können wir so nicht stehen lassen.
1: Echt? Irgendwie bei mir ist hier 1,55, aber wir haben halt auch erst noch ein bisschen gelabert, ne? Genau. Ähm, naja, also... Ähm, hm. Also ja, ich dachte mir, irgendwie könnte man schon noch irgendwelche Themen aufmachen, aber dann dachte ich mir auch, ehrlich gesagt, bei der Vocation, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen früher frei habe. Hier ist, ist jetzt gerade die Sonne am Untergehen und oh. äh, da könnte man jetzt auch noch mal kurz draußen sein, an der Strandbar ja. und ein Mini trinken. <lacht>
0: Komm, dann geh doch mal raus an die Strandbar, gönnen genau. dir noch ein Bierchen, ein Feierabendbierchen. Ich freue mich darüber, dass es grau und jetzt dunkel in Berlin ist und werde dann noch ein bisschen weinen, dass ich keine Sonne (lacht) habe.
1: Wir bringen hoffentlich welche mit, wenn wir dann nächsten Freitag wieder zurückkommen. Und mhm. ähm, ja, dann machen wir die nächste Folge dann auch wieder in Berlin und dann auch wieder in voller Länge und dann kann ich auch nochmal ein bisschen so aus der Vacation berichten, äh, mhm. Abschlussberichte sozusagen und auch, wenn euch das interessiert, schreibt uns das auch gerne in die Kommentare äh, zum Thema jetzt hier, was ich alles so mitgenommen habe und ähm, also Tools und was ich eigentlich benutzt habe und was davon richtig geil war. Ich benutze zum Beispiel auch äh, das schon vorher mal erwähnte Huda Geo, um meine äh, Fotoapparat-Fotos mit Geo-Daten zu füttern und das funktioniert hervorragend. Ich wollte ja eigentlich ein Garmin-Gerät mitnehmen, was keine Subscription Fee kostet, um meine äh, Hiking-Tracks und Explorationstracks tracks aufzuzeichnen. Weil das aber äh, länger in der Post gebraucht hat, als ich Zeit hatte vor dem Abflug, äh, habe ich jetzt doch nochmal meinen Garmin InReach Mini genommen und habe Zeichen jetzt teuer bezahlt quasi die Tracks auf, aber, Ooh, yeah. aber das funktioniert dafür jetzt sehr gut. Ich habe mir auch den teuren Plan sogar gekauft, äh, wo alle zwei Minuten ein Waypoint getrackt wird und ich wusste mhm, gar nicht, dass der m- auch das Höhen-, die Höhendaten auch mitnimmt, das heißt, in den Fotos, die es dann nach der Vacation zu sehen gibt, sind dann auch die Höhendaten drin Und ihr könnt genau gucken, wo ich hier auf der Insel rumgestromert bin.
0: Sehr schön. Ja. Bist du eigentlich, eine kleine Frage noch, zu, bist ja. du schon auf dem Vulkan oben gewesen, auf dem großen?
1: Auf Pico? Oder meinst du den großen Vulkan hier auf der Insel oder auf der... Also ich
0: meine den auf der Insel, ich meine nicht den ganz großen, großen, der... Mhm auf einer der länglichen Inseln war. Ach
1: so, äh, also ja, wir waren hier mehrfach oben auf der Caldera. Hm. Äh, Wir hatten auch das Glück, sie schon ein, zwei Mal sehen zu dürfen, weil äh, die ist halt nicht, nicht, also bei Vulkanen ist es halt schon immer so, man muss eigentlich morgens früh Hin, damit man sie komplett äh, klar äh, sieht, sobald hier die Sonne Mhm. drauf scheint. Also selbst wenn es ein sonniger, klarer Tag ist, fangen die Vulkane dann äh, mit ein bisschen Hitze die Wolken ein äh, und dann ist der, der Kringel oben bewölkt. Wir wollen eigentlich noch die Wanderung um die Caldera machen, die ist acht Kilometer. Ähm, müssen wir gucken, vielleicht Samstag könnte das Wetter dafür gut sein, Sonntag wollen wir mal auf die Nachbarinsel rüber, die wir auch bei der letzten Reise so gut wie gar nicht erkundet haben, die da Pico heißt und auch den höchsten Pico hat, ähm, genau, aber ja, eine caldera Wanderung steht noch an, wir waren aber ein paar Mal da, haben auch schon mal reingeguckt und auch ein paar Fotos gemacht und ein paar Schritte sind wir auch gelaufen.
0: Mhm. Gut, gut, gut.
1: Ja, aber, aber genau, das, gut, das ist das, das, das steht noch auf dem Programm.
0: Ja, weil ich erinnerte mich, weil ich da auch für die Insel ja eine, einen Lauf mir angeschaut hatte und ich meine, die Insel ist nicht groß, aber dieser Vulkan ist schon sehr einladend.
1: Ja, wobei. Also dadurch, dass es hier jetzt so mal ein paar Mal auch wirklich heftig regnet, ne, da oben jetzt dieser Wanderweg da drum, ob du da wirklich zum Laufen kommen würdest, ist fraglich, sage ich mal.
0: Ja, das geht schon. Ich meine, auf der anderen Insel hatte ich ja auch den schönen Sturm und bin, hab's geschafft.
1: Ja, Naja, gut. Also ja, das wäre natürlich auch mega gewesen, wenn auch du und der Wertefreund auch nochmal vorbeigeschaut hätten. Hätten wir uns sehr gefreut, aber vielleicht ja beim nächsten Mal auf hier oder da oder anderswo.
0: Hier oder da oder anderswo, aber für heute geh doch mal dein verdientes Feierabendbier trinken an der Mhm, Strand. Mhm.
1: Gut, dann äh, lege ich mir hier nochmal das Soundboard nach vorne. Wo ist er nass? Habe ich das beendet? Nee, da ist es. Und spiele uns mal auf einen echten Tastendruck das Outro an. <lacht> Festhalten. 3, 2, 1.
0: Schön hast du das geklickt. -hmm. Glitter, Glitter, Glitter. (lacht) Glitter, glitter. Äh, Auf Wiederhören. Tschüss.